0: Im Himmelsfeld, entschuldigt, dass mir das jetzt <lacht> so entgleist ist. Aber ähm, jetzt.
1: Manchmal ist es wie ein Elfmeter. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Blindflug. Ein Weinpodcast aus den untiefen schwarzer Gläser.
1: <lacht> Hallo Flo. Hi Felix. Wie geht es dir? Gut, danke. Der Herbst ist da, es wird kühl.
0: Jawohl. Ich wollte die letzten schönen Tage noch ein bisschen auf dem Golfplatz verbringen, aber was soll ich sagen, die alle ist abgebrannt.
1: Wirklich? Mein, mein, mein Golfgerät ist verbrannt, komplett. Mann, Mann, Mann.
0: Das war nicht so schön.
1: Nee, das ist ja auch, kostet ja auch was.
0: Ja, 5000 Euro Schaden. Mal gucken, was die Hausratversicherung übernimmt. Ich habe zumindest nur gelernt, manche Hausratversicherung übernehmen. Ich bin aber noch nicht durch. Ja. Aber natürlich nicht den Neuwert und, äh, und da musst du das alles wieder besorgen. Das war ein bisschen schwierig. Also ich bin noch nie ausgebrannt, sozusagen. Also jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Jetzt kann ich mir ansatzweise vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn er ja die Wohnung ausbrennt. Ja? Also da waren ja nur, nur ein paar Erinnerungsstücke drin. Aber das ist schon so, so, so machtlos. Da stehst du da vor so einem Ascherhaufen. Hm. Und du hast ja gesehen, da draußen sind die Reste der Ausrüstung. Zwei Köpfe von äh, Schlägern, die da noch irgendwie ja. übrig sind. Das meiste ist sogar geschmolzen, so heiß wurde das. Hey, oh. Weil auch die ganzen Akkus der ganzen e Trolleys
1: verbrannt sind. Ah ja, klar. Oh, das war, das krass, war krass. wahrscheinlich
0: auch dann der, der, der Grund. Irgendeiner wird wahrscheinlich Feuer gefangen haben. Jetzt ist es verboten, in den restlichen Caddy-Hallen, die noch mhm. übrig sind, Akkus aufzubewahren. Ja, war nicht das so schön. Jetzt habe ich ein bisschen zu tun, irgendwie das alles zusammen zu puzzeln, wie das jetzt auch da weitergeht.
1: Na klar. Ja. Haben die da keine Versicherung dann? Nein, das ist nicht, mit, mit, ja. nee,
0: ist nicht mitversichert. Jeder. Mhm. Aber ich habe gelernt, dass viele Hausratversicherungen, so gemietete Stellplätze, Stelldings, wo mhm. Hausrat mhm. abgestellt wird, mitversichern. Also zum Glück war auch nur meine Ausrüstung da. Die Ausrüstung meiner Frau war gerade zufällig nicht da. Komm, wir würfeln mal los. Jo.
1: Eine Fünf. Eine Fünf. Ah, das ist Eine Vier. Ich darf loslegen. Knapp für dich.
0: Wir trinken seit langem mal wieder was Gereiftes aus meinem Keller. Was ganz Normales sozusagen. Vom Weingut Reinhold und Cornelia Schneider. Engelsberg, 2009, Spätburgunder. Cheers, meine Lieben. Tschüss. Dann Wollte ich eigentlich die Gläser noch avinieren, weil ich habe jetzt die großen genommen. Wie du gesehen hast, die mm-hmm. burgunder und die haben wir lange nicht gehabt. Die standen lange im Schrank. Aber es geht. Aber es geht. Dennis hat sich gewünscht, eine, Vol- eine Folge über den Status des Online-Weinhandels 2023. Wäre sehr interessant. Wohin richten sich die Händler aus? Quo Vadis, Havesco, Testov und Lobenberg? Nach 2020 gab es bei mehr Konsumenten eine etwas höhere Bereitschaft zu höheren Preisen als vor 2020. Wie gehen die Händler nun aber zum Beispiel mit den Preisen in Burgund um? Wird hier das Sortiment geschifftet? trifft sie die Inflation, etc. etc. Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, weil. Ich habe den Kommentar gelesen, ja. Um, hm. Ja, genau, im Blog habe ich geschrieben, ne? hm. dass ich mir nicht so sicher bin. Ich habe jetzt den Sommer über. So viel mit Händlern gesprochen, weil ich auch so viel über, über Handelsthemen für die Weinwirtschaft geschrieben habe, dass ich gedacht habe, naja, also ein bisschen verstehe ich denn doch schon. Jetzt habe ich gerade eine ganz interessante Serie am Wickel äh, über so alternative Kanäle und Marktplätze. Teil 1 Amazon ist, glaube ich, gestern erschienen oder sowas. Mhm. Und ähm, Vivino App ist äh, schon abgegeben. Als nächstes kommt jetzt noch... Ähm, Wein CC und Idealo und so, also diese so mm. Und da habe ich jetzt in so manchen Interviews dann auch so Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, ah, da liegt der Kollege schief. Also so dass ich so mm. merke doch ein bisschen, was verstehe ich schon davon, dass ich auch mal sagen kann, nee, da ist hier die Information falsch oder sowas. Und dann habe ich mit Paul auf der Rückfahrt von Wiesbaden ein bisschen gesprochen und da hat er dann gesagt, hey, ich habe da noch eine Folge von dir gehört, so über Handelsthemen, so über Weinimport und so. Was war das denn für ein Quatsch? <lacht> und dann <lacht> habe ich gesagt. Das war kein Quatsch, denn die Importe, die wir da besprochen haben, haben Anja und ich ja tatsächlich getätigt. Aber hast du mal auf das Datum geguckt, das war von 2020 oder sowas. Und dann, ah, so okay. Also wir haben tatsächlich eine erste Folge, ich weiß eigentlich nicht mehr, welche das ist. Ich habe sie auf die Schnelle nicht gefunden, bei der man mittlerweile einen Warnhinweis vorher hinmachen müsste. So nach dem mhm, hat Übrigens sich überholt. Hat mhm. sich überholt. Ne? Also das, die grundsätzliche Thematik, ja, aber die Zahlen müsst ihr bitte ignorieren. Dann habe ich gesagt, halt, ach komm, dann können wir tatsächlich nochmal was machen. Weil wir dann ein kleines Update damit verbinden. Was ich nicht machen werde, ist irgendwie ist eine Einzelkritik der einzelnen Händler oder sowas um Himmels Willen. Das steht mir auch gar nicht an. Und so gut kenne ich die Sachen auch gar nicht. Aber wir können vielleicht einfach mal ganz kurz. Ich glaube, so wollte
1: das es auch nicht. Ne? So habe ich den Kommentar auch nicht verstanden. Nee, ne? nee.
0: Grundsätzlich mal zum Thema Fine Wine. Das hat sich extrem verändert. Ihr müsst euch ja nur die Preise angucken. Was man, glaube ich, festhalten kann, ist, niemand hat mehr Bock auf Preiskampf. Schaut euch hm. um. Keine Kampfangebote. Es gibt so Weine, die immer gut waren für die Kampfangebote. Kampfangebotswein Nummer eins war Tignanello, aber den kriegst du im Moment flächendeckend überall für 150 Euro zum gleichen Preis. Keiner mhm. schert aus, keiner irgendwelche Gutscheingeschichten oder sowas. Das ist wirklich Wahnsinn, wie ruhig die Front sozusagen ist. Und ich glaube, dass es dafür zwei Gründe gibt. Das eine ist, glaube ich, eine stillschweigende Übereinkunft der Händler. Die müssen mhm. erstmal konsolidieren, die müssen auch ihre Wunden lecken weil das im Moment ja auch ein Auf und Ab ist und nicht so wahnsinnig einfach ist. Ich glaube, da hat dann einfach keiner Bock. Früher haben die Leute ja wirklich so, wenn sie 18 Flaschen von einem Wein hatten, haben sie irgendwie das Ding bei Google gepusht. Auch über den Zeitpunkt, wo sie noch lieferfähig waren, hinaus. Ich weiß nicht, wie lange das erlaubt ist, aber eine gewisse Zeit lang scheint es erlaubt Mhm. zu sein. Einfach nur, um den anderen auch so ein bisschen in die Suppe zu spucken und so. Das ist im Moment, glaube ich, komplett vorbei. Der andere Grund, warum die das nicht machen, ist tatsächlich, weil keine Ware da ist. Also egal mit welchem Händler du sprichst, da habe ich wirklich mit vielen gesprochen. Alle sagen dir, unsere Allokationen schrumpfen, wir kriegen weniger oder sagen auch, ich bin komplett raus bei dem Weingut. Das finde ich auch sehr spannend, weil das dazu geführt hat, dass die Einkaufspreise auch sich massiv bewegt haben. Ich habe vor einer Weile eine Geschichte erzählt und ich muss heute so zwei, drei Sachen erzählen, die wir mm. schon mal hatten, weil letzten Endes man ja auch bestehende Erfahrungen in einen neuen Kontext einsortiert. Ich habe mal erzählt, wie ich mit Fattoria Le Pupille, den Damen von Fattoria Le Pupille, auf der pro stand und wir über Wein CC geborgt so ein paar italienische Weine äh, suchten, ja. ähm, weil wir uns über Preise unterhielten und wie die also völlig ja, entsetzt seien, es ist eine Katastrophe. Das ist ja alles unter italienischen Weingutspreisen. Ja, das mhm. kann ich nicht angehen, dass, dass ich jetzt, das war interessante Weine, Percalo, Pergole Torte und so hatten wir da entwickelt, kann ich angehen, dass das alles hier 10, 20 Euro unter dem niedrigsten Preis in Italien sitzt. Aber das war damals so und das hat einfach einen einfachen Grund. Die Deutschen verhandeln einfach immer die Preise nach. Es mhm. ist total spannend, wenn ich, auch das habe ich erzählt, wie ich irgendwo hingehe und die Leute sagen, oh, die Deutschen kommen, hol mir die Preisliste raus. Ja. <lacht> Leute wollen immer über Preise reden. Ganz viele vereingüter machen es tatsächlich so, die, die legen einen x works preis fest. Teilweise auch unterschiedliche Ex-Works-Preise für verschiedene Regionen, weil sie zum Beispiel sagen, na, die Südamerikaner haben so hohe porto dann kriegen die ein bisschen, weil wir wollen im südamerikanischen Markt vorhanden Klar. sein und so weiter. Und die allermeisten fragen dann nur, wie viel kann ich kaufen? Nur die Deutschen, die sagen, ah, da müssen wir noch mal drüber reden. <lacht> Und das macht uns zu den beliebtesten Weineinkäufern auf dem Planeten. Aber da wir der größte Importmarkt der Welt sind, gibt es eben viele, die sagen, naja, ganz ohne geht es irgendwie nicht. Und dann hatten die häufig auch noch ein bisschen zu viel Wein. Und dann haben sie sich also auf alles Mögliche eingelassen. Aber was ich spannend finde, die sind nicht auf Rache aus. Ja, also die kommen, jetzt Schon nicht, mal gut. die kommen jetzt nicht an und sagen, ja, jetzt müssen wir leider noch mal in die andere Richtung über den Preis reden. Sondern die sagen schlicht und ergreifend, hey alter Freund, wie schön, dass wir so lange Geschäfte gemacht haben. Aber es ist echt so, weißt du, ich habe kaum Ware und ich habe gerudert und so, ich kann dir eine Palette anbieten, die habe ich für dich noch frei gemacht. Kannst du haben, müsstest du aber vielleicht dann bis dann und dann Bescheid sagen, sonst geht die direkt weiter. Nicht gesagt, aber gemeint, wenn du jetzt einmal über den Preis redest, ist sie weg. (lacht) Und da ist es, glaube ich, wirklich zu massiven Einkaufspreiserhöhungen auch gekommen, weil einfach die Rabatte und die Sonder-, die Extrawürste dann geschrumpft sind. Ja, also nicht irgendwie Zahlungsziel dann oder das Konto hier oder... 12 für 11 oder was weiß ich was. Weil diese Ware einfach nicht da ist, hast du eine ganz andere spannende Geschichte, nämlich, dass viele Händler sagen, also ich habe, sagen wir mal, Kunden für 8.000 Flaschen 300 Euro Wein. Mhm. Ich habe jetzt aber nur 6.000 Flaschen 300 Euro Wein, weil die Allokation geschrumpft ist. Aber ich könnte ja diesen, diesen und diesen Wein einfach auf 300 Euro befördern. Dann passt das wieder. <lacht> ja. Das ist jetzt eine... Mutmaßung. Aber es gibt so Weine, mein Lieblingsbeispiel, und das kommt jetzt auch zum x-ten Mal, ist Pergole Torte. Wir haben schon mal darüber mm. gesprochen, wie Montevertine alles getan hat, um in dieser Liga mitzuspielen. Große Proben veranstaltet, mm. Leute eingeflogen. Aber die Leute haben halt gesagt, ja, fantastischer Wein. Aber es ist kein Onalaya. Weißt du, Die haben also Klimmzüge an der Tischkante gemacht, weil sie mit Onalaya am Tisch sitzen wollten, noch ein nöcher. Und jetzt hat ihnen einfach jemand den Stuhl hingestellt, hat gesagt, hier, nimm Platz. Ja, ja. Das ist 250 Euro. Also im Moment gibt es noch zwei Flaschen zu 220 bei Superiore Stand heute. Die limitieren aber auf zwei Flaschen pro Kunde und sagen, sie haben noch zwei, das glaube ich denen sofort. Alle anderen haben 250, sind aber auch gar nicht so viele und die, die 250 machen, sagen aber auch, du kannst doch die 6er OHK für 1500 kaufen, also dann mit Holzkiste. Also mhm. die limitieren dann dafür nicht. Das ist wahrscheinlich so, die wussten genau, die Superiore verkauft als Erster, ja. aber das ist auch bald weg und dann kaufen die Leute auch mein 250. Stichwort keine Preiskämpfer, so, sondern ja, lass genau. ihn mal, lass ihn mal, er macht dann mal und dann bin ich ja noch da und dann funktioniert das schon. Tatsache ist, ich habe diesen Wein schon oft gelobt und 95 war einer der schönsten, die ich getrunken habe. 95 per Kalo war aber genauso gut. Also es war einfach sehr, sehr gut da unten mm. in der Ecke. Aber 220 bis so jetzt 250 Euro, oh, no way. Ja, also auch wenn Honoraria, glaube ich, schön. im Moment ein bisschen mehr kostet, aber so viel mehr ist das gar Es ist einfach, das ist der Wein nicht wert. Und das ist auch der Punkt, an dem ich angefangen habe, von der Fine Wine Bubble zu reden. Also als Mouton jetzt auf 800 davon preschte oder sowas mit dem 18 oder sowas. Da war ich noch nicht mit Bubble unterwegs. Mhm. Bubble ist ja nicht, dass die Blue Chips super hoch bewertet werden. Ja. Bubble ist Hausfrauen, heißt das, glaube ich, am Aktienmarkt ja, oder am <lacht> neuen Markt, wenn Schrottbuden irgendwie gelistet werden und du siehst von außen, das solltest du einen mit der Kneifzange in die und die Leute kaufen, kaufen, kaufen.
1: Wobei Pergoletorte jetzt keine Schrottbude ist. Ne? Genau,
0: vollkommen richtig. Aber wenn sozusagen die Runde einfach vergrößert wird und es werden echt Stühle hingestellt für Weine, wo du sagst, nee, eigentlich Katzentisch, sorry. Mhm. Ja? Und auch die 150 für Tignanello finde ich dann schon ein mm, mm, bisschen mm. schräg. Und auch, wir haben neulich drüber gesprochen und ich habe da auch drüber geschrieben, so sehr ich die Weine mag, aber 275 für den einfachen Barbaresco von Gaia ist dann auch... Nein, ist, ist, das ist ja dann auch nicht wert. Ne? Also ich habe ich hab ja dann auch in dem aktuellen Sortiment einen Wein gefunden, der das Gaia-Feeling auch für 100 ein bisschen was ausdrückt. Also das Gaia-Feeling ist schon viel wert, aber 275. Weiß ich nicht. Also, diese Beförderung auf 250 Euro findet, glaube ich, auch deswegen statt, weil es im Feinweinbereich immer noch viele Leute gibt, die das gerne kaufen wollen. Ob das so smart ist, darüber müssen wir nachher nochmal
1: reden. Ja, ja, das ist schon richtig. Es, es trägt halt der, der Markenbildung bei. Ne? Also, wenn du jetzt mal zu Louis Mouton ähm, Hennessy schaust, als Markenkonglomerat, ja. wenn die Marken neu einführen in ihren Wirtschaftskosmos da, es ist immer auch mit Preissteigerung verbunden, weil natürlich durch die Preissteigerung auch eine Wertigkeit immer multipliziert wird und das trägt zur Markenbildung dann schon bei. Das ist schon spannend. Muss man sehen, ne? kann man später drüber reden. Ist es für die Marke sinnvoll? Also von, Seiten, von Seiten der Winzer und so
0: ist das, man kann es ja erstmal probieren und gerade jetzt die haben es ja dann auch wirklich jahrzehntelang probiert, dahin vorzudringen. Klar. Jetzt sind sie in diesem Club und sind wahrscheinlich sehr, sehr glücklich. Die Frage ist aber ja, ob das von den Händlern so smart ist.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also ich,
0: meine erste volle jetzt ziehen wir es doch vor, ist ja auch in Ordnung. Meine erste volle Subskription war mit dem Jahrgang 2005, 2003, 2004 hatte ich geübt. 2005 habe ich gemacht, habe ich mir die ganzen Sachen durchgelesen, habe ich mich für einen Händler entschieden, habe dann da einen Wein angefragt. Dann haben die gesagt, wir können Ihnen diesen Wein nicht verkaufen, wir haben ihn nicht geordert, wir finden, dass der Preis nicht gerechtfertigt ist. Das hatten die allerdings auch schon unmittelbar, nachdem der Preis veröffentlicht wurde, gesagt. Also bevor sich die Frage klärte, ob die eine Allokation bekommen hätten oder nicht. Sie haben sich tatsächlich gar nicht erst um eine Allokation bemüht. Und haben gesagt, okay, bei diesem Wein verabschieden wir uns Mhm. jetzt. Ich habe schon sehr, sehr lange keine Mail mehr von einem Händler bekommen, der gesagt hat, wir haben uns von diesem Weingut jetzt verabschiedet, weil wir die Preisentwicklung unseren Kunden nicht mehr empfehlen können. Das habe ich sehr lange nicht bekommen. Früher habe ich das ab und zu bekommen. Mhm. geht nicht um früher, war alles besser. geht einfach darum, wie sich die Situation entwickelt in 2023. Also ich glaube, es ist tatsächlich eine, eine Bubble, die interessant zu beobachten sein wird. Natürlich geht die Party nicht endlos weiter, keine Party geht endlos weiter, aber wir müssen auch ganz klar sagen, ein Risiko für die Händler besteht nicht, weil sie keine Lagerbestände haben. Das wäre ja, was ja. anderes, wenn die sich jetzt eindecken wie wild mit Tignanello, Torte und äh, was weiß ich was, aber die haben ja sowieso nichts. Also insofern, wenn die Preise jetzt irgendwie im nächsten Jahrgang oder wenn irgendwann ein Käuferstreik eintritt oder sowas, dann sitzen die da maximal auf ihrer Allokation eines Jahrgangs, die aber im Moment für solche Sachen auch so winzig ist, dass da nicht viel schief gehen kann. Das ist also der große Unterschied zu so einer Börsenbubble oder sowas, wo ja irgendjemand dann auf diesen Aktien sitzt und Preise garantieren muss oder Unternehmen Mhm. irgendwie letzten Endes irgendwas bedienen müssen. Das ist hier ein bisschen anders. Die Sachen liegen in privaten Kellern und die Leute können es ja immer noch trinken. Was man aber auf jeden Fall festhalten kann bei dieser Entwicklung ist, früher hast du den günstigsten Preis für einen italienischen Wein in Deutschland bekommen. Du hast den günstigsten Preis für einen französischen Wein in Deutschland bekommen und für einen spanischen sowieso. Heute kriegst du den günstigsten Preis jeweils in Italien, in Frankreich Mhm. und in Spanien. Und das ist ja auch relativ normal. Tatsache ist es sogar, dass ich bei einigen Weinen es auch gefunden habe, dass die in Deutschland sehr schwer zu kriegen sind und ich in Italien sogar noch zwei Jahrgänge von dem Winzer kriegen kann zu einem Einigermaßen vernünftigen Preis.
1: Man kann ja auch gut bei, also es gibt einen italienischen Händler, bei dem du und ich abend zu kaufen. Das ist super.
0: Ja. So top. Ja, ich habe neulich sogar das erste Mal beim noch weiteren Händler gekauft in Palermo. Der ist allerdings dann auch spezialisiert auf sizilianische Weine. Mhm. Da hat mein Umweltgewissen dann gar kein Problem, weil die müssen eh herkommen. Und mhm. er holt Weingut ab. Und da habe ich dann gekauft, Ida von Gaia, hm. den roten. Ich finde die Weine nicht so gut, muss hm. ich gestehen. Und jetzt habe ich mir immer gedacht, ich sollte mir vielleicht mal ein oder zwei im Keller legen und das mal in Ruhe auch, hm. weil ich sie nur hm. verkostet habe bisher. Und dann hat der 30 Euro gekostet. Ja. Ich glaube, in Deutschland kriegst du ihn gar nicht unter 57 oder glaube so. Auch nicht. Und das war nicht der aktuelle, es ist der vorletzte Jahrgang. Aber der hatte halt, glaube ich, sogar noch den, den 19er, hätte er ja auch noch gehabt, das war der 18er. Und das ist dann genau so ein, so, ein, so ein Punkt, wie du es erwarten würdest, dass du bei vielleicht bei einem kleinen Händler in Palermo spezialisiert auf lokale Weine, der aber eben eine internationale Webseite hat, dann die Möglichkeit hast, den noch zu ziehen. Und natürlich musst du dafür 200 Euro einkaufen. Aber klar, die, die großen Spezialisten, also Decantalo Cantalo in, in Spanien, auch Gourmet das in Spanien, vielleicht auch Espavinos, dann äh, unsere Werbepartner vom letzten Mal, Ideal Wine in Frankreich und äh, dann Extra Wine, Tanico, Und noch ein, zwei andere in Italien sind halt tatsächlich in der Lage, dann auch nach Deutschland zu schicken. Völlig problemlos. Wird das Sortiment geschiftet, ist ist also die die Frage bei dieser Geschichte, wie gehen die mit den Preisen? Und wird das Sortiment geschiftet? Ja, Ja, absolut. Aber bevor wir das nochmal genauer klären, müssen wir noch kurz über die Kostenexplosion reden im Handel, im Online-Handel. Also so ein 12er PTZ-Karton auf der, Palette, wow, ja. auf der Palette liegen. Der kostet im Moment 5 Euro netto. Und das ist eine deutliche Preiserhöhung gegenüber früher. Also es gibt sicherlich etwas leichtere, wenn du so spezielle Deals mit deinen Versendern hast nochmal. Also ich kriege ja viel Wein zugeschickt. Da sind auch manchmal nicht diese fetten PTZ-Kartons. Mhm. Einige machen es anders. die haben vielleicht einen anderen Risikoschiff, keine Ahnung. Aber 5 Euro ist schon mal krass. Wir müssen hier mal ein Brutto rechnen, weil wir am Ende eh mhm. mit Mehrwertsteuer bezahlen. Der Typ, der den faltet... Der hat sich allerdings auch noch viel krasser entwickelt. Wir haben neulich über Restaurants in Berlin gesprochen, ja. die ihre Spüler anstellen, weil die sonst montags sagen: Hey, ich, heute, ja. ich kann heute bei einem Umzug helfen, da kriege ich 14 Euro schwarz, ich bin heute mal nicht da. Und sich das leisten können, weil du kannst sie nicht rausschmeißen, weil so schnell kriegst du keinen Spüler mehr. Mhm. Deswegen sind auch, auch die Typen, die die Kartons falten, sind häufig mittlerweile fest angestellt. Ja. Die kriegen halt ein bisschen mehr als Mindestlohn oder Mindestlohn, aber sie haben halt jetzt auch Krankheitstage und Urlaubstage und so weiter. Und wir haben letztes Jahr bei der Aktion für die SOS Kinderdörfer, als wir diese 1 oder 0 Weine verkauft haben, mal ein paar Kartons gefaltet und ich weiß, was es, wie lange es alleine dauert, so einen Sechser zu falten. Also den äußeren Karton hast du schnell
1: gefaltet, aber diese Versandröhren dazu oh, diese rollen in, und oh. ineinander zu stecken. Da habe ich jetzt noch Albträume, als ich bei Anja im Laden gearbeitet habe und es kam das Weihnachtsgeschäft. Da ja da Stunden, diese Dinger da... Ja, und da musst du dann ja auch
0: immer hier noch einklicken ja, und dann ja, zusammen und so weiter. Das ist ja nicht wie eine
1: Rolle Papier auf Und jedes System ist anders. Das auch. Je nachdem, welches du gekauft hast, dann geht das anders zusammen. Und so. Ich habe, glaube
0: ich, ich bin von sieben Minuten beim ersten Karton runtergekommen auf drei, aber das waren sechser Kartons und da musst du ja nur zwei von diesen Inlays falten <lacht> und nicht vier. Und der ist jetzt also fest angestellt. Der schafft wahrscheinlich, wenn er nur falten würde... Wahrscheinlich zwölf in der Stunde oder so, aber er muss die ja noch befüllen. Ne? Also er muss dann nochmal zwölfmal hin eine Flasche holen aus dem, von der von Palette oder sowas. Oder meinetwegen auch aus dem automatischen System. Nichtsdestotrotz mhm. muss die dann, dann noch rein, dann muss das zugeklebt werden. Dann muss er den Lieferschein falten, in diese spezielle Versandtasche aufkleben und so weiter und so weiter. Also so ein Typ, der früher für Zehner die Stunde irgendwie als Aushilfe gearbeitet hat, jetzt fest angestellt mit allem Zuppi-Luppi. Du zahlst am Ende sowas wie 5 Euro pro Karton, damit der das Ding versandfertig macht. Also befüllt, mm. also zusammenbauen, befüllen, bekleben und so weiter. Das dauert dann, weiß ich nicht, zehn Minuten. Aber dadurch, dass du eben nicht nur diese eine Stunde bezahlst, bist du da tatsächlich mittlerweile ganz schön weit. Ja. Und dann hat ein Händler neu zu mir was Schönes gesagt. Wir verschicken Glas und dann ist da auch noch was drin in dem Glas. Und wenn das kaputt geht und das ist Rot, was da drin ist, dann ist das Zalando-Paket darunter auch noch ruiniert. Wissen Sie was, Herr Bootmann? Wir sind die beliebtesten Kunden. Der Versanddienstleister äh, nicht. Und die lassen uns das mittlerweile richtig spüren. 7 Euro, also alle Verträge sind sowieso gekündigt worden, irgendwann mal von DHL mhm. und Co. 7 Euro für einen 12er ist durchaus drin und UPS hat mir jetzt, glaube Paul erzählt, arbeiten jetzt mit tagesaktuellen Kerosinzuschlägen, äh, Benzinzuschlägen. Ne? Mhm. Also, also das ist Wahnsinn. Und das bedeutet am Ende, wenn da jetzt so ein 12er bei euch ankommt, das ganze Zuppi-Luppi, damit das da war, sind 18 Euro, egal
1: was drin ist. Mhm. Und vor kurzem waren das etwas über 10. Ja, halte ich für realistisch. Es kann sogar sein, dass man eher auf 20 kommt. Aber ja. Ich habe mit einem Händler immer wieder gesprochen über die Jahre, der seine Zahlen
0: sehr gut zusammen hat. Namen darf ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ja. er sagte mal vor ein paar Jahren, vor der Pandemie, sagte er fix, ich brauche 9,68 Euro. 68, denke ich mir jetzt aus, können auch 42 ja. gewesen sein. Ich brauche 9,68 Euro im Schnitt in der Röhre steckend, damit ich nicht direkt drauf zahle bei der, also sozusagen DB2, damit diese 20 Euro wieder drin sind plus ein paar weitere Logistikkosten. Hm. Das heißt also, frei Haus ab 99 Euro bei 12 Flaschen sichert mir das ziemlich gut. Ist ein bisschen, also wenn jemand genau auf 99 kommt, dann wird es vielleicht knapp. Dann habe ich inzwischen drinnen gesprochen, und da sagte das ist übrigens jetzt, das war letztes Jahr, da war schon der Überfall der Russen auf die Ukraine im vollen Gange, und wir waren mitten in der Energiepreiskrise. Da sind wir jetzt bei 13. Hm. Und nun habe ich vor zwei Wochen mit ihm telefoniert. und gesagt, naja, wir haben jetzt noch so eine Vollkostenanalyse gemacht, mal so mit allem. Unter 20 haben wir hier ja eigentlich keinen Spaß. Hm. Eigentlich müssten die allermeisten Online-Händler, bei denen ihr, liebe Hörer, und ich und Flo, oder Flo und ich, es nennt sich mal jetzt, bestellen, <lacht> längst sagen, versandkostenfrei ab 200.
1: Ja.
0: Und darunter auch nicht. 4,99, sondern darunter 8,99. Das sind ja immer noch nicht die echten Versandkosten. Das
1: wundert einen ein bisschen, dass das noch nicht so ist. Weil ist ja noch nicht so. Also ja.
0: Aber wenn du dir mal anguckst, ich bin ein langjähriger Kunde bei Lobenberg, da kriegst du jetzt mittlerweile E-Mails mit so 12 für 11 oder 6 für 5 Geschichten von irgendwelchen Nordrohen für 64 Euro. Also da ist nicht mehr so mit hier und jetzt der neue vom Rot liegenden von Repolz fantastisch, fast so schön wie ein großes Gewächs, mhm. 12 für 11 bei einem Preis von 14,99. Nee, sowas kommt da gar nicht mehr. Der Shift im Sortiment, den die wirtschaftlichen Daten verlangen, ist inhaltlich nicht darstellbar. Kein Händler kann es sich leisten zu sagen, ich gehe nur ab 20 Euro aufwärts. Vielleicht so ein, zwei von diesen super Burgunder Champagner-Spezialisten, hm. haben wir schon drüber, so Wuttke und, und vielleicht auch Kierdorf, aber die allermeisten. Ich habe jetzt gesprochen mit einem bekannten deutschen Händler, der auch sowas verkauft und der sagte, Herr man auch bei mir zahlt der Prosecco die Miete. Ja, klar. Und der hat Burgunder bis 1500 Euro im Sortiment und Opus One und was weiß ich nicht, ne? und Ornelaya und der hat auch über seine Zuteilung, aber er sagt, nee, also Äh, Nicht so viel Primitivo vielleicht wie bei anderen bei uns, vielleicht ein bisschen mehr Prosecco, aber am Ende ist das egal. Niemand promotet im Moment die Ortsweine. Das kann sich keiner leisten im Onlinehandel. Und darüber haben wir beim letzten Mal ja schon mal kurz gesprochen, ich mit Sascha. Das sind die Einstiegsdrogen. Das wird gar nicht so einfach, Leute für Wein zu begeistern, wenn du sie von sowas fernhältst. Wenn ihr mal, liebe Hörer, an euch zurückdenkt, ich weiß, dass ganz viele von euch... Als Alltagswein mittlerweile sehr hochwertige Weine haben, 20, 25 Euro für das, was man so auf dem Donnerstag aufmacht. Aber damit habt ihr ja nicht angefangen. Also der, ja. der Kick ist ja so ein erster ja, Ortsriesling vom Rotliegenden, was weiß ich, von Rebholz. Mhm. Ja, 15 Euro damals vielleicht, heute wahrscheinlich 1890, aber 15 Euro damals. Der war halt wirklich besser als der Riesling aus der Gastronomie oder ja. das, was man so im Supermarkt gekauft hat. Und diese Einstiegsdrogen werden im Moment wirklich nur von wenigen promoted. Dass dieser Shift im Sortiment nicht so stattfindet, hat eben auch damit zu tun, oder andersrum vielleicht, das weiß ich nicht, vielleicht muss er nicht stattfinden, weil sie sich das jetzt leisten, dass sie eben bei Rich Montebello und Co. einfach ein bisschen mehr abgreifen und dass sie sich den Preiskampf da sparen. Also ich kann euch sagen, ich kenne die Einkaufspreise bei vielen dieser Weine, die haben sich nicht verdoppelt. Also als Rich 150 kostete und heute kostet 300, der Einkaufspreis ist um 75% Prozent gestiegen, der Verkaufspreis um 100%. Diese Differenz, die hilft dann doch auch noch irgendwie vom Rotliegenden zu verkaufen. Deswegen kann ich da auch gar nicht großartig drüber schimpfen. Das Schöne ist halt, die Handlingkosten sind natürlich pro Flasche immer gleich. Das ist das Besondere beim Wein. Also wenn der dann den Karton zusammengefaltet hat, diese genannten 18 Euro sind ja immer gleich. Und wenn du 3000 Flaschen vom Rotliegenden mit einer Marge von 5 Euro bewegst, dann hast du 15.000 und wenn du 300 Flaschen, Jetzt mit einer Marge von 160, von 140 Euro von Montebello, dann sind das 42.000 Euro. Ist, klar, ich meine, da kannst du richtig was bewegen, obwohl du relativ wenig Weine hast. Aber es ist auch sehr volatil, weil eventuell kriegst du im nächsten Jahr nur 150. Ja, also richtig. da kannst du dann dein Business nicht drauf machen. Und andererseits ist es auch so, wenn du jetzt sagen würdest, ich mache das nur, dann würden dir ganz viele Weingüter auch die Allokation streichen. Klar Selbst ein Pio Cesare hat ja einen langen Nebbiolo, gut, der kostet 22 Euro, aber, oder eben, ich glaube nicht, dass der Report seine GGs gibt, wenn du sagst, ich verkaufe deine Ortsweine nicht. Kannst
1: vergessen, das geht nicht.
0: Deswegen ist da, sagen wir mal, der Shift, der lukrativ und vielleicht auch vernünftig wäre, gar nicht im gleichen Maße möglich. Wir müssen aber auch nochmal über die Weinpreise ganz unten reden, weil viele der Händler, auch bei denen wir unser teureres Zeich kaufen, haben einen unglaublichen Durchlauf, ein unglaubliches Grundrauschen an sehr günstigen Weinen. Ja. Letzten Endes befeuert das ja auch die Logistik. Also wenn du immer nur so 100 Flaschen hier, 100 Flaschen da, dann kannst du ja sowieso keine vernünftige Logistik machen. Dann das würdest du richtig. übrigens auch keinen vernünftigen Deal mit DHL machen ja. und dann würde auch dein 12 mehr kosten. Und lass uns also ruhig mal über das reden, was so das Grundrauschen bei Silkes Weinkeller, Vinus oder eben auch superiore.de ist. Da können wir gleich mal die Zahlen von damals Aktualisieren. Wir hatten damals zum Beispiel mit einem Verdecho, der 2,20 Euro works kostet, also 2,20 Euro, auf dem Hof beim Winzer stehend. Es gab einen Importeur in Deutschland, der den für 3,99 Euro angeboten hätte. Eine Marge, die die sich so auch nicht mehr leisten können. Ja. Wir haben ihn dann selbst importiert und haben 50 Cent Porto gezahlt. Und wenn du als Händler deinen Kopf mit zwei Händen findest, dann machst du genau das. Dann hast du deinen Verdejo für 2,70 an Euro an der Ladenkante stehen, also auf dem Bürger- das ist der Bürgersteig vor der Tür. Ja. Der Pinot Grigio auch, wenn es kein Grauburgunder aus Deutschland ist. Der Primitivo und der Sauvignon Blanc von der Loire kosten vielleicht 3,20 Euro und der Prosecco, weiß ich nicht, und dann diese Big Five erledigen dann die Miete für dich. Der VK für deinen Verdejo ist dann 6,70 Euro netto, also 8 Euro brutto. Dann hast du deinen billigsten Wein, ist dann 8 Euro. Mhm. Wunderbar. Und von diesen 2,20 Euro, die wir damals als Beispielpreis hatten, konntest du ungefähr sagen, waren vielleicht 50 Cent für die Verpackung? Mhm. Glas, Korken, Etikett etc. 60 Cent für den Inhalt und die Produktion. Also die Menschen, die in Weinberg gehen, ernten und irgendwie Wein draus machen. Und 1,10 Euro waren für Pacht, für deinen Maschinenpark, für den kaufmännischen Apparat und natürlich auch für deine Marge als Unternehmer. Flaschenetikette und Kartons sind unfassbar teuer geworden.
1: Sehr teuer und
0: Flaschen auch. Vor allem Flaschen. Flaschen, Hammer. Also ich weiß gar nicht. Zwischendurch hatte mir irgendwann erzählt, hatte er für einen Euro gekauft die Flasche, weil. Mhm. Aber dann wollte er so eine Allokation haben, weil viele konnten ja nicht füllen, weil sie keine Flaschen hatten und mhm. so weiter. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden und die Energiepreise werden auch wieder etwas besser, aber trotzdem. Diese 50 Cent von damals sind heute eher 80 Cent. Alleine dieser ödliche Sechserkarton, karton ja, mit dem du die umkleidest, also kein Versandkarton, sondern ja, ja. dieser einfache Karton, um das nachher auf die Palette zu stellen, den konntest du damals aber so ein bisschen kurz kaum auf die Flasche umrechnen. Total irre. Also 80 Cent dafür. Produktions ist durch Energie und Lohn sich ja auch auf, auch auf 80 Cent eher von 60, also ein bisschen weniger stark gestiegen. Das kaufmännische etc. ist rauf auf 1,50 weil ja auch der Unternehmer mehr verdienen muss. Denn er hat all seinen Leuten den Lohn erhöht, aber sein Joghurt ist auch teurer geworden. Er ja, muss klar. auch da mehr rausziehen und das muss er dann auch noch vorher versteuern. Und dann wird aus 2,20 Euro für die, die auf dem Hof stand, jetzt würde 3,10 Euro, wenn alle ernst machen. Da kommen wir gleich noch zu, ob die einfach eigentlich alle ernst machen können. Der Transport hat sich glatt verdoppelt. Mhm. Wenn du als Kleinimporteur irgendwo sagst, kannst du meine Palette da am Hof abholen und noch mitbringen, dann zahlst du 1 Euro pro Flasche. Hm. Ehemals 50 Cent. Das heißt, auf einmal steht das Ding auf dem Bürgersteig bei dir vor der Tür für 4,10 Euro netto EK statt 2,70 Euro. 70, also vorher hm. inklusive Fracht. Und wenn du das gleiche Multiple anwenden würdest, dann würde der Stadt 8 auf einmal 10,10 Euro 10 brutto oder 12, äh, netto oder 12 Euro brutto kosten.
1: Die magische Fünf, 10 Euro Grenze
0: überschritten. Die magische 10 Euro Grenze überschritten und schlank mal 50% teurer geworden auf deinem günstigsten Wein. Macht keiner mit. Hm. Macht keiner mit. Du brauchst du gar nicht erst zu versuchen. Ich frage es also, wer verzichtet auf was? Keine Ahnung, weil jetzt kommt wieder der alles im Moment durcheinanderbringende Satz von Paul aus der letzten Folge. Die Ware ist im Land. Hm. Es ist noch gar keiner richtig in der Lage, wirklich komplett seine Preisvorstellungen durchzusetzen, weil wir noch so viel Zeug hier rumstehen haben. Und man hm. immer noch sagen kann: Ach, du, weißt du dann? Hm, oder vielleicht nehme ich doch noch mal aus dem letzten Jahrgang. Ich sag mal so ein paar Kunden kann ich sicherlich erzählen. Ey, da war das so gut und der hält sowieso mehrere Jahre. Und ich sag mal, bisschen Juni komme ich damit vielleicht. <lacht> oder das ist nicht was, ja also extra
1: gereift, Late Release. Genau. <lacht>
0: auf jeden Fall, wie du drehst und wendest, das ist viel und das ist ein Problem. Das haben die Online-Händler aber ganz genauso. Also diese diese Preissteigerung im, im, in der Einkaufsecke ist, trifft ja alle gleich. Und deswegen ist es eigentlich eine beispiellose Chance für den Handel. Weil wir haben hier eine Preisexplosion, die vor allem den Distanzhandel, also hm. die Versandkartons und der ganze das damit hat der Handel nichts zu tun. Im Gegenteil, ich habe mit mehreren Händlern gesprochen, die sagen, Mieterhöhung, ach, das droht mir nicht. Du, ich gucke hier, also eine 1A-Lage für einen Handel ist ja nicht Kudam, also für den nee. Weinhandel, mhm. sondern ist ja im Wohngebiet. Genau. Es gibt eine Untersuchung, 80 Prozent des
1: Umsatzes machst du mit Leuten, die im Umkreis von 200 Metern wohnen. Und das führt ja auch dazu, dass wir in Berlin teilweise Weinhändler haben. Also ich weiß nicht, dir wird es bestimmt auch so gehen. Da gehst du manchmal rein und wunderst dich, boah krass, ey, du, du hältst dich hier in der Ecke und mhm. auch schon so lange mit dem Sortiment. ist ja fasziniert. Genau, aber die kennen ihre
0: Leute im Prenzelberg oder sonst was, und haben genau das Sortiment dafür, mhm. der Primitivo zahlt die Miete. Die können in dem Moment aber, wenn der Vermieter kommt, sagen, hey, pass mal auf hier, Christels Strick-Boutique, einen weiter, die steht jetzt seit zwei Jahren leer, weil die ist leider von Online-Händlern platt gemacht worden. Und der Vermieter hat mir schon gesagt, ich könnte das frei haben und drei Monate mietfrei. Den Umzug mache ich mit der Sackkarre, die paar Umbauten irgendwie für mich. Mhm. Kein Problem. Also wenn du mir hier die Miete erhöhst, dann ziehe ich ein Haus weiter, dann verliere ich keinen Kunden. Ja. Und ein anderer Händler hat mir gerade erzählt, ihm haben sie gerade die Miete erhöht, aber der sitzt im Alzertal-Einkaufszentrum. Der ist halt einfach, Na gut. kann nichts dagegen machen. Ne? Aber die Leute, die jetzt hier in Prenzlberg und sowas sitzen, die sind, was das angeht, eigentlich alle ziemlich entspannt. Vor allem ist es eine beispiellose Chance für den Handel, weil ich mir nicht sicher bin, was jetzt mit den Leuten passiert, die aus Bequemlichkeit online einkaufen. Also mein Nachbar hier, einer meiner Nachbarn vorne, der kauft alle, weiß ich nicht, acht Wochen so ein Paket bei Vinos. Zwölf ja, Flaschen Wein. Wir hatten das schon mal im Podcast, weil witzigerweise Saschas Nachbar genau das Gleiche. Mm. Ja, so Alle acht Wochen kommt da mal so ein Karton und dann werden so anderthalb Flaschen Wein pro Woche getrunken. Oder vielleicht auch alle acht Wochen, ist auch wurscht. Solange steht er da irgendwo in der Speisekammer. Der hat keine Lust, das im vierten Stock zu schleppen. Bringt ihm der Postbote alles super. Ich habe heute mal geguckt. Bei Venus jetzt das Bestseller-Paket. Zwölf Flaschen. Kostet 75 Euro. Allerdings,
1: tada, bei Venus ist jetzt Versandkostenfrei ab 99 Euro. Ja, das ist neu. Das war früher immer bei 75 oder so. Ja, und davor
0: war es, glaube ich, sogar mal bei 49 eine Weile. Aber 75 war es ganz lang, genau. Jetzt kostet dieses Paket also statt 69,90 dann entsprechend 73 Euro. Der Karton ist ein bisschen dünner bei Vinus. Ich Mhm. glaube, das ist so einer, die haben vielleicht die Logistikkosten, Havesco-Gruppe, vielleicht noch ganz viel Einkaufsmacht. Also lass das etwas niedriger sein, lass es 13 Euro sein. 4,20 Euro netto pro Flasche bleiben übrig. Könnt ihr in Ruhe nachrechnen, aber ich habe das vorher mal ausgerechnet, damit wir hier jetzt nicht einen Kopfrechen-Podcast machen. Das ist schon mal vorbereitet. Genau. 4,20 Euro netto pro Flasche bleiben übrig. Und wenn du daraus diesen gesamten Apparat, abseits der Logistik, bezahlen willst, dann kannst du dir vorstellen, was die Flaschen X-Works kosten dürfen. Weniger als 2 Euro. Also noch ist die Ware ja im Land, aber danach weniger als 2 Euro. Puh. Eines ist einigermaßen stabil geblieben und das sind die Fassweinpreise. Das wissen wir, weil wir es auch hier schon mal besprochen haben. In Bordeaux sind die ja mittlerweile unter Herstellungskosten. Deswegen jetzt Rodungsprämien, Destillierungsprämien und so weiter und so weiter. Das ist immer eine Möglichkeit. Du kannst immer runtergehen vom Weingutswein und sagen, ich mache jetzt Fasswein. Der Fassweinpreis entsteht ausschließlich über Angebot und Nachfrage. Und da kannst du als Winzer noch so oft hingehen und sagen, ja, aber ich habe doch die und die Kosten. Ist egal, du kennst ja deinen Verkäufer quasi gar nicht. Das geht ja, wird ja gebrokert mehr oder ja. weniger. Eine Vorhersage, zu der ich mich dann doch traue und auf die mich allerdings auch ein, ein Händler, mit dem ich mich über das Thema unterhalten habe, gebracht hat, ist, wir werden wieder ganz viele Sondereditionen erleben. Mhm. Also Sonderedition von Händlern, die sagen, unsere Sond- Leute, Sonderedition ist ein anderes Wort für Fasswein. Hm. Ihr könnt dann auch mal drauf gucken auf die Sonderedition, im schlimmsten Fall sind die nämlich auch noch in Deutschland gefüllt. Weil wenn du eine eigene Füllung machen willst, du kannst ja keinen Viertel Tankwagen mieten. Du musst ja eigentlich den ganzen Tankwagen hier rüberziehen und entweder gehst du zu einem Abfüller, zu einer Kellerei, die den Tankwagen holt und sagt, du kannst ein Viertel davon haben mit eigenem Etikett oder du bist so groß, dass du tatsächlich 30.000 Liter holen kannst und sagst dann, gut, mach mir das komplett. Da gibt es durchaus etliche Händler, die das ja. machen können. Aber das heißt nicht automatisch Peter Mertes, äh, Domkellerstolz oder sowas. Es gibt ganz normale Lohnabfüller, ja. die machen dir deine Abfüllung und dann gucken die. Und es gibt ganz normale Broker, die brokern dir auch deinen Wein. Und dann gehst du irgendwie in diese Welt einkaufen und dann hast du halt kein Weingut mehr. Und dann sagst du halt eventuell Edition sonst was, ne? unsere besonderen und dann kommt die ganze Marketinggeschichte. Und dann kannst du eben mit ganz anderen Preisen arbeiten, dann kriegst du auch unter Umständen 2 Euro hin, weil Fastweinpreise liegen ja teilweise unter einem Euro für einen mhm. Liter. Das heißt also unter unter 70 oder bei 70 Cent für einen Liter und dann haust du da eben noch ein bisschen was drauf. Klar, der Abfüller will auch was haben, aber dann kannst du einiges machen. Kleiner Sidestep, diese Edition gibt es auch im Feinweinbereich, also Edition Pinade Picard, ich möchte jetzt um Himmels Willen diesem formidablen Händler nicht auf die Füße treten, ja. den ich sehr schätze. aber Edition Pinard de Picard gab es immer schon früher, das erinnere ich noch, gab es von Friedrich Becker, hm. Ein, der Topwein hieß früher Pinot Noir, heute heißt der Basiswein Pinot Noir, Pinot Noir einfach so, der ja. heißt heute Heidenreich und ist auch nicht mehr der Topwein, weil der Topwein ist jetzt die Hommage, aber unabhängig ja. davon, also dieses GG, was heute Heidenreich heißt, war früher der Pinot Noir und er hatte gerade dreimal hintereinander im Gomio in den 90ern den Spätburgunder des Jahres gemacht und dann kam Pinade Picard mit dem Pinot Noir R Edition Pinade de Picard und erzählte, ja, und wir waren da im Keller und wir haben das Fass verkostet und es hat uns so fasziniert. So ein gutes Fass. So ein gutes Fass und da haben wir gesagt, wir wollen dieses Fass und da hat der Friedrich zu uns gesagt, dann kriegt ihr dieses Fass und dann <lacht> wurde dieses Fass gefüllt und der Wein kostete damals 100 Euro, der Pinot Noir und der kostete dann 130 Euro. Ja, wer glaubt, dass das das beste Fass war, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. <lacht> Ja, weil Ich meine, dann gehst du, Ich habe das einmal gemacht, nicht bei Bäcker, aber es ist ja ein bisschen schade, dass wir Ihren besten Wein gar nicht probieren können, weil den haben Sie ja jetzt irgendwie exklusiv das Fass verkauft, ja, ja, wenn Blicke töten könnten. Ne? Also natürlich, <lacht> da willst du mich jetzt verarschen, das weiß doch jeder, dass ich nicht mein bestes Fass verkaufe. Ich kann kein Wein davon in die Schatzkammer legen und nix. Ne? Also natürlich verkauft keiner sein bestes Fass. Kleiner Sidestep, der Kabinettwein hat seinen Namen daher, weil die Weingüter früher das beste Fass heimlich ins Kabinett geschoben haben, bevor die Aufkäufer der Händler kamen und ihre Fässer ausgewählt haben. Hm. So ist der Name Kabinettwein zustande gekommen, weil das war sozusagen hinter dem Verkostungsraum die Geheimtür und da wurde schnell das beste Fass reingeschoben, weil das hat der Winzer schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sich rausgerückt oder wann ist der Begriff erfunden worden in den 80er Jahren des vorletzten Jahrhunderts, keine Ahnung. Ja, weiß ich also auch nicht. Wenn ihr irgendwo Edition seht, nehmt die Beine in den Arm. Wer da den Bestellknopf drückt, der kriegt kein Mitleid von mir. <lacht> Und es tut mir leid, dass ich das jetzt so gesagt habe, weil gerade Pinard de Picard ist natürlich wahnsinnig kreativ bei diesen Seehof-Gutsriesling-Edition Pinard de Picard. Das ist im besten Lagen des Moorsteins. Ja. Genau. Und der Mond besteht aus Käsekuchen. Aber. Zurück, das ist zu gemein. Also ich ich, ich bin übrigens Kunde dort. Ich kann diesen Händler sehr empfehlen. Ich finde die total toll. Und Marco Antonio Aguado, der da mit den Einkauf macht, ist ein super Buddy und hat mir so viel über Spanien beigebracht. Also um Himmels Willen, entschuldigt, dass mir das jetzt so entgleist ist. Aber ähm,
1: Manchmal ist es wie ein Elfmeter.
0: Also mal kurz zurück zur Basis. Die Montepulciano Fassweine für 75 Euro, also dann als Edition für 75 Euro inklusive Fracht werden spannend, weil der steht für 3,70 Euro im Supermarkt. Und der, der Nimbus des Weinhändlerweins, ja, der wird durch sowas kaputt gemacht. Man ja. muss also mal gucken, wenn die wirklich jetzt anfangen, in diesen, in diesen 75-Euro-Paketen, wo sie noch 2 Euro für den Ex-Works-Preis haben, jetzt wirklich sowas mit unterzubringen. Die sind nicht alle doof, die sowas kaufen. Da viele von denen haben durchaus Ahnung von Wein. Viele von denen kaufen ja da auch den Wein, mhm. weil sie sagen, das ist ein bisschen besser. Als Supermarkt. Und ganz besonders krass wird es noch bei all diesen Händlern, die ja dann auch oft über den Affiliate-Kanal verkaufen. Wenn du dann noch die Affiliate-Kosten drin hast, mhm. ich hoffe, ich muss es nicht erklären, was Affiliate ist, unsere jungen Hörer wissen das alles. Einfach ein Beispiel jetzt aus der letzten Geschichte, Vivino, kaufst du über die Vivino-App einen Primitivo, Markenprimitivo, es ist kein Weingut, aber es ist immerhin eine Genossenschaft oder sowas. Mhm. Novanta Chappi. Wenn ich den in der Vivino App kaufe, dann kostet er 6,97 Euro, mal abgesehen davon, dass er für 6,37 Euro bei dem Händler auf der Webseite steht. Aber da hat er mir trotzdem noch nicht die ganzen Kosten von Vivino mit aufgedrückt, sondern nur so ein bisschen was. Hm. Muss ich auch noch 7,50 Euro Fracht zahlen, weil auch bei Vivino erst ab 100 Euro Versand kostenfrei und 12 Flaschen von dem Wein kosten dann ja halt nur rund 84. Exakt der gleiche Wein steht für 5,99 Euro bei Rewe. Hm. Und die Frage ist... Wie lange machen die Leute das
1: mit? mit? Mhm.
0: Wollen die das wirklich? Vor allem, weil und jetzt werde ich ein bisschen zynisch und muss ganz langsam reden, damit es nicht hier in Richtung Sexismus oder Rassismus abgeleitet.
1: Oh oh, Vorsicht. Ja,
0: listen to me, denn das ist wirklich in in keinerlei böser Absicht, sondern einfach eine kleine kurze Tatsachenbeschreibung, die auch niemanden in irgendeiner Form ans Bein pinkeln soll. Hier bei mir kommen vier Paketdienste sehr regelmäßig. Heute kam mal FedEx, aber das lag daran, dass sie einen Golfschläger aus England gebracht haben. Für die den neue Goldaussage.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> aber, aber es kommt GLS, DHL, UPS und DPD. Manchmal auch Hermes. Egal. Zwei der vier Fahrer sind im Moment ausgesprochen charmante, sehr nette, zierliche Ukrainerinnen von 1,62 Meter Körpergröße, die eben gerade über ihre Sackkarre hinweg gucken können. Ich sitze ja hier in so einer Art Townhouse im Hinterhof, Mhm. vorne haben wir fünf Stockwerke, die kommen dann immer. Und weil meine Mutter mich so erzogen hat, sage ich dann immer, ach, darf ich Ihnen das kurz von der Sackkarre nehmen, das mache ich doch kurz, wenn dann so ein Karton ist. Und deswegen landen halt, nicht nur deswegen, landen halt alle Pakete des ganzen Hauses bei mir. ist recht in der Weihnachtszeit, wenn die es eilig Mhm. haben. Wir haben jetzt einen Fahrstuhl, deswegen ist das nicht ganz so dramatisch, aber ich weiß das auch von anderen Freunden, es landet immer im Erdgeschoss, die Wir drin. wohnen ja
1: auch, Erdgeschoss bei uns auch, stapelt sich das dann.
0: Also wer schleppt dir denn dein 12er Weinkarton im vierten Stock? Das macht kaum ein Paketdienst anymore. Und die junge Dame aus der Ukraine, die kann das gar nicht. Also bei allem Respekt, das schafft mm. die natürlich einmal, aber das schafft die nicht jeden Tag. Und die Paketdienste sind froh, dass sie überhaupt jemand haben. Sonst hätten sie ich sag mal, diese körperlichen Voraussetzungen nicht aus ihrem Einstellungskatalog gestrichen. Und ich, das weiß, jetzt weder sexistisch noch rassistisch. Nein, oder? ich glaube, das ging. Ja. Also weil es ist, die haben auch ganz andere Sorgen tatsächlich, als sich jetzt irgendwie so einen Quatsch anzuhören. Das ist jetzt nur, um mal zu erklären, dass die Paketdienste sehr selten noch mit einem 12er Karton von Vinos irgendwie in den vierten Stock gehen. Die mhm. finden immer einen Weg, das irgendwie unten abzustellen. Das heißt, du zahlst am Ende dann jetzt 1,50 Euro 50 mehr... Und muss das selber schleppen, da kannst du auch bei
1: Rewe den Wein mitnehmen. Und wenn es ganz blöd läuft, ist es auch noch bei deinen Nachbarn abgegeben, den du eh nicht magst. Immer der Pazarre, immer bei dem, da muss ich bei dem knirren, den magst du ja. sowieso nicht. Ja, das ist immer so griesgrämig. Genau.
0: <lacht> und wenn du den billigsten Primitivo nimmst bei, bei Rewe im Moment, und das kommt dann, wenn wir eben auf die Fassweine gehen, der liegt bei 3,50. Und das ist ein klassischer Fasswein. Und das heißt, jede Edition Primitivo ist kein bisschen besser als das. Da wird, nicht, da wird nicht das beste Fass ausgesucht, weil die Fässer sind übrigens auch 200.000 Liter groß. Also ja. <lacht> Nein, im Ernst, es gibt ja gar keine Fässer, das sind die Röhren,
1: die da hinten auf den Tanklastern drauf sind irgendwie. Also mit anderen Worten, das wird spannend. Das ist wirklich ein spannendes Thema, wie sich die, die Editionsweine und so, wie sich das ein bisschen weiterspinnen. Es gibt ja schon länger im Onlinehandel. es gibt Händler, die machen das sehr verstärkt auch dass sie mit Eigennamen agieren und man nicht so ganz genau weiß, was ist da eigentlich drin. Das ist ein interessantes Thema.
0: Eine ganze Zeit lang ging das ja auch zum Wohle des Kunden, weil es Weingüter gab, die ihre Überkapazitäten abgegeben haben unter der strikten Bedingung, dass nicht gesagt wird, wo es herkommt. Ja. Ich kenne heute noch so viele gute Winzer, die Teile ihrer Produktion abgeben. Ich war jetzt auch in der Champagne. Ich kenne auch Champagnerwinzer, die hm. selber Flaschen vermarkten und trotzdem ungefähr 20 Prozent ihrer Grundweine an Wülfliko verkaufen. Manche nur aus Platzgründen, andere weil sie doch nicht so viele Kunden haben, wieder andere weil sie dann relativ früh schon mal einen Schluck aus der Pulle kriegen, also Geld kriegen und genau. so also ja. Verschiedenste, verschiedenste Gründe. Die entscheidende Frage in diesem ganzen, was wir jetzt besprochen haben, also wird das Sortiment geschiftet? Warten wir es mal ab. Wie reagieren die auf die Burgunderpreise? Ja, achselzuckend. Letzten Endes verteilen ja, sie ja. das ja eh nur, weil ist ja letzten Endes so wenig Ware, was da kommt, und die Leute prügeln sich drum. Das ist nicht so das große Problem. Havesco-Testdorf-Modell, ja, da können wir noch mal kurz drüber sprechen für mich stellt sich so ein bisschen die Frage nach dem Rollenverständnis. Der Händler, da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt einmal das Rollenverständnis, dass du sagst, mein Job ist es, ich schare möglichst viele Leute über Marketing irgendwie unter meinem Hut und mhm. dann äh, monetarisiere ich die ganz kräftig. Dann habe ich also eine gewisse Menge von Leuten und dann gehe ich zu meinem Partner, Vincent, und sage ich, komm, lass uns mal irgendwie Produkte bauen, mit denen wir jetzt möglichst effektiv die Monetarisierung dieser Crowd betreiben. Das ist ja. für mich das Havesco-Modell. Mhm. Ein Freund von mir hat bei Havesco gearbeitet, hat gekündigt und hat gesagt, weißt du, da ist eigentlich keiner, der Wein liebt. Bei denen ja. geht es immer nur um Prozesse. Da, er hatte das so drastisch ausgedrückt. Wenn du den morgens um 10 einen Bescheid zustellst, in Deutschland ist jetzt Prohibition, ab sofort ist Alkoholverkauf verboten, dann haben die Nammer das um 4 den Betrieb auf den Verkauf von Herrensocken umgestellt.
1: Ja. Und ohne es ist Probleme. noch nicht
0: ohne Probleme und es ist noch nicht mal jemand traurig. Deswegen ist er da gegangen und ich habe ein, zwei weitere Leute, die das ähnlich geschildert haben. Ich kann es auch ein bisschen aus eigener Erfahrung äh, beschreiben, weil ich ein paar Mal. Berührungspunkte mit denen hatte. will das auch gar nicht so schlecht machen. Es ist ja nichts Schlechtes, wenn man versucht, irgendwie
1: effizient zu arbeiten. Oder ja. so,
0: ne? ja. Das gegenteilige Modell ist das Modell, wo Leute sagen: Ich schare ganz viele Leute um mich und ähm, nehme diese enorme Einkaufspower und gehe zu den Winzern und setze die Pistole auf die Brust und sage: Hier, ich habe Zugang für dich zu ganz vielen Leuten, ich kann dir ganz viel kaufen, aber dann musst du bitte am Preis schrauben. Das ist, und da muss ich jetzt wieder sehr vorsichtig sein, weil das ist natürlich das Vipino-Modell und ich bin als Vipino-Scout ja irgendwie nicht ganz. Unbeteiligt, ich kann aber auch sagen, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, weil das hm. ist letzten Endes das Modell, das uns dazu geführt hat, dass wir die Natur gnadenlos ausbeuten. Deswegen hm. in meinem Vipino-Sortiment Bio-Winzer sind oder Winzer, die ich selbst besucht habe, die sagen, ich möchte gerne in den deutschen Markt, ich habe Wein über und alle, die ich quasi herangeschleppt habe, waren gar nicht im deutschen Markt. So. Und ich weiß auch, dass einige von denen sich freuen und schon planen, mit wem sie denn danach arbeiten, ja, weil sie ja wissen, dass sie gerade hier über das Podcast und so weiter auch eine gewisse... Publizität kriegen und so weiter und äh, ich warte also darauf, dass der erste abspringt. Jetzt so in einem Jahr denke ich mal, wird so der erste dann mal abspringen und irgendwo anders auftauchen. Ja klar. Oh, gut, deswegen werde ich ja meine Blogbeiträge nicht, nicht löschen oder Podcast nee. folgen oder so. Also insofern äh, bin ich da nicht ganz so skeptisch, aber natürlich gibt es auch im Vipino-Modell zu so bei einigen Weinen genau diese Geschichte, wo es nur geht, Preis, Preis, Preis. Und Das mhm. ist nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Havesco macht dieses, wir monetarisieren die Kunden. Das havesco modell damals über den Katalog hat das wunderbar funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht mehr so gut und deswegen geht es dem Unternehmen auch nicht so toll. Also wenn du vor zehn Jahren Aktien von Avesco gekauft hättest, hättest du dafür 38,53 Euro, ich habe heute nachgeguckt, bezahlt und heute hättest du dafür 34,10 Euro bekommen. Nach zehn Jahren ist das wenig. Es ist ein Dividendentitel, sie, schalten, sie schütten jedes Jahr eine ordentliche Dividende aus, aber auch Dividendentitel schaffen wir es in zehn Jahren wenn sie gut sind, ein kleinen, eine Kurssteigerung. Mhm. Also, dass du jetzt über 10% unter dem damaligen Kurs steigst, das ist schon ein bisschen problematisch. Und ich war bei der Domain Dossier von, Cha- von Chateau Lafitte Rothschild, mhm. also Domain Baron Rothschild Lafitte Gruppe, und dann standen da eben bei Dossier die Hochregale mit den Kartons, da stand schon Havesco drauf, 30.000 Flaschen Merlot, erste Füllung mit den fünf Pfeilen von Rothschild. Und da habe ich gesagt, wo wächst der? Und dann hat der, ja, Mir aber glatt ins Gesicht gegangen, ja, das kaufen wir beim Winzer gegenüber. Nee, da ist Fasswein. Also, der wird da einmal irgendwie bei Dossier durchgeschleppt, wird da gefüllt, kriegt den Stempel und geht dann für 12,90 Euro oder sowas raus. Ich habe den da vor Ort probiert, der ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, weil das ist eine Region, wo auch der Fasswein genug Sonne abbekommt. Keine Mhm. Sorge, das ist nicht wie. Deutscher Dornfelder-Fasswein oder sowas mit Maischer Erhitzung und so. Und das ist schon <lacht> noch okay. Aber, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht, ich bin der Anwalt meines Kunden. Was wird sich ändern, wie kannst du überhaupt da drin überleben? Jetzt habe ich ja eine halbe Stunde darüber gesprochen, warum die alle nicht überleben werden. Also eine Möglichkeit ist Exklusivvertrieb. Ja. Und das zum Beispiel bei Lobenberg sieht man das, kein Insiderwissen, sondern einfach Erleben hier in Berlin. Du erlebst das vielleicht auch, weil du die handelnden Personen kennst. Die haben zum Beispiel gerade ein bisschen intensiviert ihren Gastronomievertrieb. Ja. Wir kennen den Menschen, der das ist eine freie Agentur in Berlin, also ist gar kein Angestellter von denen, der ist für zwei äh, Unternehmen unterwegs und der vertreibt dann eben Lobenberg-Weine in die Gastronomie. Das Ziel ist es halt, eine Schlagzahl hinzukriegen, dass du mehr und mehr auch mal ein Weingut exklusiv importieren kannst. Ja. Denn auch Lobenberg muss sich seine Weine teilweise, also zum Beispiel Gaia, ziehen die auch bei Schlumberger Segnetz, wie alle anderen auch. Ja. Und deswegen, noch besser ist es natürlich, wenn du dann, selber importierst und dann kannst du, wenn du exklusiv Importeur bist, vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Wein ein bisschen die Schraube nach oben ziehen, weil du hast keinen, der mitgehen kann in Deutschland. Ich finde das total in Ordnung. Und das sage ich jetzt nicht, weil, weil ich die jetzt nicht auch noch schlachten will nach Pinade Picard, sondern ich sage deswegen, weil wir haben ja die ausländischen Händler. Ich kann ja den Wein in Italien kaufen, wenn er zu viel wird. Los. Keiner dieser ausländischen Händler sagt, nee, den schicke ich dir nicht. Genau. Viel spannender fände ich ja eigentlich die Frage, wer wird eigentlich der deutsche Dekantalo? Mhm. Es gibt die Lobenberg Wein Webseite zwar komplett auf Englisch, aber ich habe sie mir mal auf Englisch angeguckt. Das ist überhaupt nicht die gleiche Verkaufe. Also, wer ist der deutsche, wer wird der deutsche Händler, der sagt, ich habe die 60 wichtigsten deutschen Weingüter im Vertrieb und ich verkaufe sie dir versandkostenfrei nach Spanien, Italien, England, sonst wo? Den, ja, das ist mal nicht.
1: eine spannende Frage, weil den gibt es nicht. Den ne? gibt
0: es noch gar nicht. Hat ja. sich noch keiner dran getraut. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass der deutsche Wein nicht spannend
1: genug ist. Ist auch spannend. Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt vielleicht es nämlich in Österreich auch nicht. Sagt jeder, oh, lass die Finger weg, weil meine riesigen GGS kriege ich ja hier in Deutschland schon nicht los. Sie kriegen da drüben auch nicht. Möglich. Ja, ja ich, das glaube ich noch nicht mal. Aber vielleicht sind auch die
0: Winzer im Moment noch alle so, dass sie sagen, nee, ich will das nicht, weil meine Importeure mir dann aufs Dach steigen. Keine Ahnung. kann auch
1: sein, weil die exklu- Ja, das ist, das ist möglich. Weil die, die großen Winzer sagen, nee, ich habe meine eigenen Importeure und die steigen mir aufs Dach, wenn es jetzt einen großen Händler ist auch möglich, äh, sie sagen, nee, wir, wir geben dir da nichts. Ja. Ja. Spannend, ja, das ist eine spannende Frage.
0: Ja, es bleibt spannend, das war es eigentlich auch schon.
1: Okay. Hm. Wein. Wein. Ich brauche nochmal das leer.
0: Ja, ich das muss
1: viel. auch mal. Der ist lecker und hast zu lange geredet. Weißt du, das Problem
0: bei solchen Themen ist... Gar nicht die kannst du
1: nicht so gut kurz behandeln. Das
0: nicht nur das, sondern ich habe auch was zu verlieren. Wenn ich
1: ja, 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 der ja, Einfachheit
0: ja. halber verkürze, ich schreibe halt für die Weinwirtschaft und dann muss ich dann auch immer noch mal aufpassen, dass dann nicht dann so ein paar Händler sagen, ja, ich habe da mal kurz neulich in dieses Podcast reingehört, der erzählt ja totalen Blödsinn da. Mit dem wollen wir nicht reden, weil man weiß, was der dann nachher noch über mich schreiben wird. Deswegen muss es dann am Ende auch ein bisschen ja. genauer
1: machen. So, der Nachschub ist da. So, Nachschub ist da. Das springt ein... In der Nase an. Ich finde das sehr ähm, animierend. Es hat eine tolle Nase. Eine Rotweinnase. Ich verstehe schon, warum du die, die großen Gläser dafür genommen hast. So ein bisschen Kirsche, ein bisschen Schoko. Ich finde, der Wein riecht viel kräftiger und voller, als er dann am Gaumen sich zeigt. Ja. Also als, wenn, als ich reingerochen habe, dachte ich, boah, das ist eine ganz schöne Bombe. Und dann am Gaumen ist er aber viel ätherischer und auch gereifter, als mir das in der Nase so erstmal der Wein vorgegaukelt hat. Ich war äh, recht schnell in Italien, muss ich sagen, ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Ich finde, es hat so eine italienische Kirschfruchtnase. Da will ich dabei bleiben. Es ist gereifter, es ist nicht ganz äh, taufrisch. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich vielleicht irgendwas zwischen sieben und zehn Jahre schon auf dem Buckel hat, weil ich finde es schon am Gaumen vor allem ein bisschen greift Hm. da ein bisschen, geht die Frucht so ein bisschen aus dem Primärfruchtigen weg. Hm. Hat eine schöne Länge, welche ist wahrscheinlich irgendwo in der Toskana oder so. Das wäre jetzt so mein Fazit.
0: Gefällt mir gut. Danke. Ja, interessant. Interessant auch deswegen, weil ich habe den Wein vor vier Stunden aufgemacht und probiert. Da war er völlig anders. Mhm. Da war er in der Nase komplett fruchtfern. Da war gar keine Frucht. Das war nur Knollensellerie und so ein bisschen Blattdiebstöcke, Gemüsebrühe und dazu dann noch ganz viel Waldbohnen, Zedernholz. Das Mhm. war 100% Burgund, als ich das aufgemacht habe. Vollkommen fruchtfern. Total irre. Und du hast recht, er hat unheimlich an Frucht zugelegt. Und er hat in der Nase an Lautstärke zugelegt. Da ich allerdings die Nase von vorhin noch kenne, finde ich sie auch noch darunter. Also dieses Mhm. leicht... Und nicht nur leicht. Dieses Erdige da
1: drin. Ja, das Erdige ist äh, drin, ja.
0: Das äh, hat sich mir äh, erhalten, weil ich weiß, wonach ich suche. Weil ich den Ton quasi schon mal gehört habe. Deswegen höre ich ihn mhm. jetzt wieder raus. Ne? Am Gaumen hatte der Wein eine ähnlich intensive Frucht wie jetzt. Ich finde sie nicht so intensiv, hast du aber selber mhm. auch gesagt, am Gaumen ist sie nicht so. Er war aber sowas von knarztrocken, trocken. Ja, komplett. Er hat 13,5 Alkohol, da war keine alkoholische Süße, da war keinerlei Zuckersüße. Zucker hat er auch nicht. Mhm. Es war so Bumstrocken. und dann kamen wirklich nur noch dunkle Noten, Mhm. ehrlich, also alles Mögliche. Aber das Ganze hat trotzdem noch unheimlich geswingt, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Er gefällt mir immer noch gut. Mhm. Er hat aufgedreht mit Luft, finde ich interessant, weil er ist aus 2009
1: Mhm.
0: und da gibt es ja auch durchaus Menschen, die sagen, nee, das trinken wir mal lieber direkt aus der Flasche, Mhm. vor allem wenn es Pinot (lacht) ist. Und er ist recht, wenn es aus Deutschland ist.
1: Toskana-Pino.
0: Toskana-Pino. Naja, aber er kommt aus einer Ecke, wo Deutschland eigentlich schon zu Ende ist. Nämlich vom Kaiserstuhl. Ah ja. Ich hol mal das Püleken. Ja.
1: Ungewöhnlich. Hätte ich doch eher bei der Erdbeere sein müssen, als bei der Kirsche. Nee, der hat gar nichts Deutsches, finde ich. Das ja. ist einer der am wenigsten
0: deutschen Pinos, die ich seit langem getrunken habe. Ja. Wirklich seit langem, langem, langem. Oh, cool. Reinhold und Cornelia Schneider. Schneider. Und zwar der Engelsberg aus 2009. Wieso, weshalb, warum? Also aus meinem Keller ganz normal gekauft. Und ich bin super froh, dass wir es endlich geschafft haben, das Weingut im Podcast zu haben. Wir hatten es bei unserer ersten charity Fire im Parkstern, war es in den Blinddingern dabei. Deswegen ist es mal erwähnt worden. Aber im Glas hatten wir hier, glaube ich, noch gar keinen Schneider, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Das Weingut ist glaube ich, in den 90ern gegründet worden von Reinhold und Cornelia Schneider, die das jetzt mit Unterstützung ihres Sohnes immer noch machen, sind sehr erfolgreich schnell gewesen, sind dann auch recht zügig in den VDP aufgenommen worden und haben dann da gefremdelt, sind nach, ich glaube, zwei Jahren wieder ausgetreten.
1: Ziemlich schnell, ja.
0: Und soweit ich das mitbekommen habe, wirklich ohne jedes böse Wort, sondern weil die einfach gedacht haben, das war eine völlig bescheuerte Idee, (lacht) das ist so gar nicht unser Ding hier. Und so meinem Leidwesen haben sie ja auch wirklich ihre ganze Ausstattung die Jahre über, das ist furchtbar, keine Kapsel und dann dieses unglaublich altbackene Etikett. Ach, schlimm. Sie machen guten Wein, aber sie kriegen die Zähne nicht auseinander, das ist ja für uns super, weil sowas hat dann damals glaube ich 25 Euro gekostet. Sie haben, dazu haben sie ihre Weine immer nach Boden sortiert, sie haben verschiedene mhm. Parzellen aus verschiedenen Lagen, aber zusammen verarbeitet und dann R, C und A waren die, waren die Buchstaben und du es dann in der Preisliste nachgucken was jetzt welcher Boden war, weil sie haben eben nicht V für Vulkan genommen, sondern (lacht) egal. Also so wirklich als marketingaffiner Mensch habe ich da immer sehr gestaunt und die Weine genossen. Sie können unglaublich gut mit Holz umgehen, sie können auch ohne, sie machen fantastischen Chardonnay und sie haben dann 2007 das erste Mal einen Lagenwein gemacht. Sie hatten vorher einen Topwein, der hieß Parzelle Schönberg, den gibt es glaube ich auch immer noch und Mhm. das war aber nur eine Parzelle, die nicht eingetragen war, deswegen war das quasi ein Markenname und dann haben sie dann den Engelsberg Witzigerweise zum gleichen Preis, auch da sagt der Marketingmensch, nein, das kannst du nicht machen, wenn du jetzt deinen ersten Lagenwein machst als etwas Besonderes, dann muss er entweder unter oder über dem, aber du kannst ihn nicht daneben stellen. Wir wollen da gar nicht lästern. Das ist jetzt ein Weingut, das mir deswegen eingefallen ist, weil es ist zum Beispiel jetzt bei Lobenberg im Sortiment und auch da startet es noch nicht so durch, weil die eben nicht so wahnsinnig viel Werbung, oder also die reden halt nicht so viel. Und das ist halt eines dieser Weingüter, wo fast alle Weine zwischen 10 und 20 Euro kosten. Was natürlich echt schwierig wird. Diese Weine haben einfach ein Problem. Ja. Ja? Die haben das Problem, dass, dass in die, diesen Online-Händlern das wird unheimlich schwer. Entweder sie geben denen mehr Marge, dazu müssen sie vorher vielleicht ihre Abhofpreise erhöhen, um dann, ohne dann aber den Einkaufspreis des Händlers anzuheben. Da verprellen sie aber ein paar Leute Abhof, Dafür hat dann der Händler mehr Spielraum, wenn er. Ich stocke gerade, weil das wollte ich vorhin eigentlich noch dazu sagen, weil wir bei den, vielleicht kurz noch anfügen, bei den Händlern, als ich sagte, jetzt das Havesco-Modell und das, mhm. das Vipino-Modell, es ist für viele Händler ein Ausweg zu sagen... Also ich präsentiere mich jetzt zwar hier als Super Buddy von den ganzen Winzern und so weiter, aber damit meine Kunden nicht denken, dass ich jetzt mit den Winzern gegen sie paktiere, sagen sie, wir machen alles zu Weingutspreisen. Das ist natürlich ein, ein total guter Ausweg aus dem Dilemma, aber deswegen musste ich gerade stocken, genau hier bei so einem Weingut hast du dann eben das Problem, wenn der Weingutspreis 16 Euro ist. Ja. Die können dir nicht irgendwie sagen, ja, jetzt gebe ich dir 45 Prozent, damit du das durchhältst. Die ja. müssen also dann erstmal ihre Weingutspreise erhöhen, das wiederum allerdings, wenn sie 80% Abruf machen, ist dann wieder ein Risiko. Und deswegen wirst du reihenweise erleben, dass solche Winzer bei Händlern dann aus dem Sortiment verschwinden. Und das sind dann einfach immer nur diese Probleme mit den neuen Porto-Zahlen, was echt total traurig ist. Weil man würde gerade diesem Weingut wünschen, dass es noch bekannter wird. Wobei es ist dann kein Geheimtritt. Das ist nee. ein, totaler, ein totales Insider-Weingut. Es gibt ganz viele Leute, die wissen, wie guten Wein die machen. Aber jetzt haben wir es auch mal hier. Danke. Tschüss.
1: Deutschen Pinot für Toskana. Hm. Aber das ist da nicht so weit weg von. Es
0: ist 2009, es ist brüllend warm, Hm. muss man ja auch mal sehen, das ist auch eine Kunst 2009 sowas zu holen. Das flirtet Hm. ja nicht mit Unreife, das ist ja reif, aber es ist trotzdem leicht und federnd, hat nur 13,5, null Marmelade, total Struktur, ist enorm elegant und enorm fein am Gaumen und du würdest nicht denken, dass das eines der brüllend heißen Jahre auf der Ecke war.
1: Hm, hm, hm. Du bist dran. Ich schenke Felix heute einen Wein aus Franken ein, und zwar vom Zehnthof Luckert, den Sulzfelder Sonnenberg-Sylvaner Gelbkalk erstes Gewächs aus 2021. Mal gucken, wie er den findet. Dankeschön. Tschüss. Ich bin, ich bin ja enttarnt worden, ich habe mich immer ein bisschen davor gefürchtet, dass, in meinem, ähm, dass sich der Blindflug mit meiner ersten Tätigkeit als Lehrer irgendwie vermischt und irgendwann mal einer auf dem Elternabend sagt, ey, ich hab die Blindflug gehört und du hast gesagt, das ist ein guter Wein, das stimmt überhaupt gar nicht, man <lacht> den das ich Quatsch Aber Es war eine nette Begegnung, viele Grüße an Henrik von der Weinrunde hier aus Berlin, der ein Vater eines Schülers war und wir...
0: In deiner Klasse auch noch? Nicht oder? in
1: meiner Klasse, aber wir waren beim Minimarathon. Ich mache immer Minimarathon mit den Kindern. Da können die sehr schön die letzten 4,2 Kilometer der Marathonstrecke am Samstag vor dem Berlin-Marathon laufen. Und da war er mit seinem Sohn mit dabei und hat mich an der Stimme erkannt. Das fand ich ganz witzig. Der meinte, erst wusste ich nicht so genau, aber als du geredet hast, wusste ich, du bist doch der Flo vom Blindflug. Viele Grüße. Jetzt ist das auch geschehen. Ganz, ganz gut, dass das so nett ausging. Ja, Felix, wir müssen eine Sache nachbesprechen. Und zwar haben wir vor der Sommerpause gereiften Champagner verkostet zusammen mit Jawohl. Sascha und einem anderen Freund. Und darüber hast du im Blog geschrieben, das kann man nachlesen, wie da die Verkostungsnotizen waren. Und das hat sich so eingereiht in unsere Erfahrungen, die wir mit gereiftem Champagner haben, und zwar, dass man das machen kann, aber dass die Erfahrungen schon speziell sind Mhm. und zumindest wir in unserem Kreis das jetzt so ein bisschen so gesehen haben, warum soll man den Reifen lassen? Ich würde das jetzt mal ein bisschen provokant so formulieren, mit der Hintertür, wo ich später dann nochmal drauf hinaus will wir in unserem Kreis mit, unserer mit unseren Erfahrungswerten, die wir jetzt gesammelt haben. Das war jetzt nicht nur eine Probe, sondern es genau. waren mehrere. Man muss dazu sagen, es waren jetzt selten Flaschen, die wir selbst nach ähm, dem Degorgement gekauft haben und selber in unserem Keller haben reifen lassen.
0: Ja, 20 Jahre in unserem Keller gelegene Prestige-Cuvés haben wir noch nicht gemacht.
1: Genau. Wir haben
0: aber auch oder ich habe in dem Artikel aber auch vor allem nochmal darauf hingewiesen und das fand ich ganz lustig, wir reden ja gleich auch über die Reaktion auf den Artikel und das haben die Leute einfach gar nicht gelesen, weil sie es gar nicht lesen wollten, weil sie was anderes lesen wollten. Ich habe einfach vor allem darauf hingewiesen, dass wenn man vor vor der Verkostung einer Erwartung formuliert hätte, wie wie das so ankommt etc., dann hätte man genau das formuliert, Einfach mal so als Mhm. Wahrscheinlichkeit und es ist genau so passiert. Und letzten Endes hat diese Verkostung, glaube ich, für uns alle etwas ernüchternd gewirkt, weil ein paar Mythen zerstört wurden oder mal wieder als das enttarnt wurden, was sie sind, nämlich Mythen. Aber
1: da können wir gleich nochmal drauf kommen. Genau. Und das hätte man jetzt so stehen lassen können, aber es gab äh, Reaktionen auf diesen Artikel. Und auf Facebook vor allem. Auf Facebook vor allem. Und weißt du, warum ich Lehrer geworden bin? Also ja. ein Grund. Ich konnte das immer nicht ertragen, als Kind und auch als Jugendlicher und auch als junger Erwachsener, wenn man von was noch nicht so Ahnung hat. Und jemand anders kommt und hat davon offensichtlich mehr Ahnung und reagiert so sehr von oben herab. Ja. Das konnte ich noch nie ertragen, weil. Ich wusste es ja selber in dem Moment, dass ich das noch nicht so gut kann. Ja, ja ich bin ja. Ja nicht, also Man ist ja nicht total blöd. Ich wusste selber, ich kann das noch nicht so gut. Und mir hat sich noch nie erschlossen, warum dieses, ja, ich weiß das viel besser als du und so wie du machst es sowieso Quatsch und das ist alles falsch, wie das zu einem Lernerfolg beitragen soll. Also das hat sich mir noch nie erschlossen ja. und deswegen bin ich unter anderem auch Lehrer, und Lehrer geworden, weil ich mir dachte, nee, das ist irgendwie auf Augenhöhe lernt sich doch irgendwie besser und in einem normalen Diskurs geht auf Augenhöhe irgendwie auch ja wie soll ich sagen menschlicher und netter und freundlicher. Und die alten weißen Männer sind von einem Artikel schwer getriggert worden. Mann, und da haben rausgehauen noch und nöcher und haben mal gesagt, ja, also was seid ihr denn auch für welche und wo habt ihr denn genau. den Kram gekauft und das ist ja alles totaler Quatsch und ihr habt noch nicht das Richtige getrunken und wenn man halt im Duty-Free-Shop, Zitat im Duty-Free-Shop, die überlagerten Sachen kauft, dann ist man selber schuld. Genau. Und da war ich wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, darüber werden wir hinweg, über diese Stufe des, ich weiß es aber viel besser als du und was ihr macht, ist da alles Quatsch. Ja.
0: Ja, ich fand das erschreckend. Ich fand das auch deswegen erschreckend, weil wirklich mal die Leute überhaupt nicht gelesen haben, was da gestanden hat. Und hm. es waren ja vor allem, also der Wine Terminator war, der, war ich, glaube ich, der mehr oder weniger der Hauptakteur, der uns da totalen Dilettantismus vorwarf und dann die sagte sagte, und ich habe da neulich getrunken, ich habe da aber vor drei Jahren eine Magnum getrunken und die hatte noch total viel Kohlensäure. Ja, aber eine drei, vor drei Jahren getrunkene Magnum mit viel Kohlensäure ist ja mit total viel, in anderen Abführungen, ist ja Bitte schön, kein Beweis dafür, dass eine Eintel drei Jahre später genossen auch noch total viel Kohlensäure haben muss. Also, warum zur Hölle sollte? Und also das war das eine. Und Champagner müsste man ja ganz anders lagern und so weiter und so weiter. Und da kamen also ganz, ganz viele Klischees angeritten. Und genau gegen diese Klischees hatte sich die Geschichte ja eigentlich gewendet. Ja. Wie können wir können man ein bisschen was zitieren sonst. Also ich finde ja, wenn jemand öffentlich schreibt, das war eine öffentliche Reaktion, dann kann man das ja auch durchaus mal zitieren.
1: Ja, mach doch mal. Mich hat das wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, naja, ein Blogartikel ist ja zur Informationsweitergabe da und den lesen auch Menschen, die sich mit dem Thema noch nicht so auskennen oder das immer mal wieder lesen und dann auf Themen kommen, über die sie vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben. Und das kann man ja auch anders moderieren, so eine Diskussion. Man kann ja auch sagen, ja, mir ging das in Verkostungen auch schon so, da kann ich eure Eindrücke verstehen, aber es hat halt viel mit der Lagerung zu tun und dann ein paar Fakten aufzählen. Das wäre Mhm. für mich ein auf Augenhöhe diskutieren und da kann ich dann auch mitgehen und dann vielleicht was mitnehmen und dann macht man mal eine Verkostung zusammen, aber nach ja, ihr habt die Scheiße halt im, Entschuldigung, mhm. ihr habt den, den Kram halt im Duty free shop geschaut und seid selber schuld und danach ähm, sagen, ja, so funktioniert das nicht, äh, ist halt nicht auf Augenhöhe, sondern es ist, ich weiß es sowieso viel besser als ihr, weil ich trinke schon viel länger äh, teuren, gereiften Champagner und deswegen weiß ich es besser.
0: Das war tatsächlich eine ganz wesentliche Aussage.
1: Ja, dieser Kommentar oder einige Kommentare haben sehr viele Likes auch eingesammelt. Das ist ja so ein Social Media Phänomen, wenn ich mhm. selber nichts schreiben will, aber will doch zeigen, nö, ich bin auf deiner Seite, dann like ich den Kommentar. Und das ist für mich auch so ein bisschen so der Feineffekt des Magazins. Früher habe ich das gelesen, als ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen und war immer so voll beeindruckt und dachte mir so, oh, ey, diese ganzen teuren Weine und so teure Verkostungen und das würde ich auch gerne mal machen und war da so ein bisschen geflasht von. Irgendwann kommt man da ja so ein bisschen weg und ich glaube, dass das bei so ganz bestimmten Leuten, die da auch äh, kommentiert haben, dass sie da auch so ihre Anhängerschaft haben, die dann sagen, oh ja, was der sagt, der trinkt immer so viele teure Weine und gute Weine, der muss das wissen. Und dann denke ich mir immer, ja, man kann es halt vor allem machen, wenn man sehr viel Geld hat. Also welche Leistung steht dahinter, sehr viele teure Weine zu Ja, darüber haben wir mal in einer Folge
0: der Männlichkeitswahn oder sowas gesprochen, nach dem Motto, wenn Leute glauben, es ist eine Heldentat, Wein zu kaufen, das ist keine Heldentat. Es ist auch keine Heldentat, sich einen Keller zuzulegen. Vielleicht kommen wir mal zu diesen Banalitäten, die die ich angesprochen habe, also die wichtigste Erkenntnis unserer Probe, und das ist auch die wichtigste Erkenntnis, die in dem Artikel geschildert wird, ist, wir haben fünf verschiedene 1982er Schaumweine getrunken, Krug, Bollinger, und so weiter und so weiter. Der Bollinger R.D. hat gewonnen die Probe, ja. ich blind, blind kostet. Der Bollinger R.D. war der Wein mit dem längsten Hefelager, dem spätesten Degorgementdatum datum und er hatte in unserer Probe die meiste Kohlensäure. Er war tatsächlich der einzige Wein, der eine ganz Klare Kohlensäure hatte. Die anderen hatten mehr oder weniger Reste und der schwächste Wein hatte gar keine. Das Interessante, was ich daraus mitgenommen habe, und das war auch der Grund, warum wir die Probe gemacht haben, denn wir haben in der gleichen Runde einen 1947er Domperion verkostet und haben uns darüber unterhalten, strittig diskutiert, also mhm. ganz zivilisiert diskutiert: Ist das jetzt ein großartiges Altweinerlebnis oder könnte das eigentlich ein halbtrockener Riesling-Kabinett aus 1947 genauso, mhm. weil es ungefähr die Säure- und Zuckerwerte wären? Und die häufig auch so lange durchhalten. Und um das so ein bisschen weiter zu vertiefen, haben wir diese Weine verkostet. Und es ist natürlich an Banalität nicht zu überbieten, wenn die Reihenfolge der fünf Weine bei allen gleich ist und gegliedert ist nach dem Level an Kohlensäure. Damit ist natürlich völlig klar, dass du auf diesen 47er Domperion nichts geben kannst. Wenn genau das passiert, wenn völlig unabhängig über die Marken... die Leute, die auch vorher den 47er so super gut finden, sagen... ...ja, aber der hat ein bisschen mehr Kohlensäure, ist der beste Wein... dann geht es offensichtlich bei sehr altem Champagner doch immer noch darum... dass du sagst, solange er Kohlensäure hat ist er besser, als wenn er keine mehr hat, egal wie viel dir die Leute erzählen, dass gereifter Alter Champagner ohne Kohlensäure schon supi-dupi-dupi ist. Tatsächlich würde man, wenn man sowas als Forschungsprojekt aufsetzt, genau das machen. Man würde genau auf Mhm. den Punkt gehen, wo noch ein bisschen was da ist und würde sagen, wenn die Reife tatsächlich irgendwann wichtiger als die Kohlensäure ist, dann darf das Ergebnis, was ihr da hattet, auf keinen Fall herauskommen. Und dann kommen fünf Leute und das fünfmal das identische Ergebnis... Das ist zwar keine wissenschaftliche Signifikanz, aber mir persönlich reicht das in meinem Köcher an Erfahrungen, um zu sagen, ach, wenn mir das nächste Mal wieder einer erzählt, ja, und der
1: Wein war ja ohne Kohlensäure noch besser als mit, zu sagen, ja, okay. Das war eine der Sachen. Und ich glaube, das ist nämlich genau die Quintessenz, dass man sagt, ja, der war ohne Kohlensäure besser als mit, dass man da vielleicht wirklich mal ein Fragezeichen hinterfällt. Ja. Also, und Oder wenn Marc von Harten dann zum Beispiel schreibt, Achim Becker hat recht. Selbst bei gut gelagerten Botanien
0: halte ich die Zeit vor der, vor der Hefe für, für vital wichtig. Ich habe einen Champagner mit vier verschiedenen Degus, Degustationsdaten über viele Jahre verfolgt und der mit dem Spätesten hat es im Verhältnis am längsten geschafft. Ja, das steht in meiner Geschichte.
1: Genau, genau so steht es drin. Das steht da drin. Ich
0: habe auch an einer Stelle, weil wir uns jetzt ein bisschen mit den alten weißen Männern auseinandersetzen, habe ich gesagt, okay, dann halten wir jetzt mal ganz kurz, weil die dann auch ein bisschen hin und her eierten. dann halten wir jetzt mal ganz kurz fest. Wer von euch... Duty-Free-Fanatikern, sagt denn jetzt, diese fünf Flaschen waren allesamt off. Genau. Wer möchte das denn jetzt sagen? Danach ist der Thread tot gewesen, weil natürlich alle wussten, dass ich selbstverständlich diese fünf Häuser anrufen kann und selbstverständlich meine Fragen dem Kellermeister vorgelegt werden, ob das wohl eine Off-Bottle war oder wie seine Erfahrungen denn sind, etc. Wie die Flaschen denn jetzt eigentlich sein müssten. Natürlich können wir das schnell rausfinden. Soweit wollte dann aber keiner gehen, weil 82 ist halt ein Jahr das ist mittlerweile, die sind dann 91 teilweise degorgiert teilweise eben aber auch erst 94 oder sowas, und die liegen dann jetzt entsprechend 30 Jahre ohne irgendwas. und Also ohne irgendwie umkorken geht ja sowieso nicht. Und da sind dann halt dann bei dem einen oder anderen Mal die Kohlensäure weg. Und genau so war das. Und es gibt manchmal ältere Weine, die haben noch, und dann gibt es welche, die haben nicht. Aber spannend war halt eben ein Uwe Bende, der dann erzählt, er hätte 1941 Röderer Kristall getrunken mit ganz, ganz viel Kohlensäure. Ja. Das sind dann so Geschichten, da fand ich es dann etwas schräg. Die Flasche, deren Jahrgang man auf dem Etikett nicht lesen konnte, war eigentlich nur Beifang auf einer englischen Auktion und so weiter und so weiter. Als ich mittags vor acht Jahren in meinen Keller ging, um für unsere Shampoos zu Hause ein wenig Prickler auszusuchen, war eine regelrechte Pfütze vor dem Shampoosregal. Dann hat er also die Flasche mitgenommen, nachdem die da fast ausgelaufen war. Und dann später, sagt er, beim Öffnen brach der Korken in der Mitte ab, sodass ich den letzten Teil mit dem Korkenzieher rausholen musste und so weiter und so weiter. Und dann... Ich schenke, eine war baff, volle jugendliche Palage und eine Farbe wie ein 15 Jahre alter Wein. Ja,
1: ja. also
0: einerseits, einerseits volle jugendliche Palage, andererseits eine kleine Pfütze, während der Korken undicht ist. Also undichter Korken, aber der Wein behält seine Palage. Gleichzeitig ist der Korken dann wieder äh, nicht rauszukriegen, weil kein Druck dahinter ist. Ja, musst also mit dem Korkenzieher rausholen, weil er bricht ab und er kommt nicht raus, weil es kein Druck ist. Und dann schenkst du einen und dann hat der Wein auch einmal jugendliche Palage. Aber das ist einfach defying the laws of physics, aber sowas von. Und dann hat der jugendliche Pallage auf einmal, ja, jugendliche Palage, volle Pallage nach 80 Jahren. Ja klar, kann
1: man, kann man mal erzählen, muss man aber nicht glauben. Und vor allem, mir, mir geht es gar nicht so sehr darum, also klar, es kann ja sein, diese, diese Momente hatten wir alles schon, dass du Weine aufgemacht hast und die zeigen sich im Glas nicht so, wie du das erwartet hast. Ich hatte eines meiner schönsten Pinot-Erlebnisse mit, mit Sascha, mit einem super alten Pinot aus den 50ern in einer Halbflasche aus einer Händlerabfüllung. Der hat im Glas gesungen, dass wenn du mich vorher gefragt hättest, was kann dieser Wein, hätte ich das niemals gesagt. Aber darum geht es doch in, in diesem Diskurs nicht. Also ich finde das so, so krass, das dann da so anzubringen. Ja, nee, weil ihr habt alle Unrecht. Ich habe mal vor so und so und da war eine Flasche und die war super und deswegen erzählt ihr alle Quatsch. Das
0: ist das eine. Aber das andere, was mich auch so umtreibt an der ganzen Geschichte ist, ein paar Tage später war es, glaube ich, Jura oder so, was der mir eine Nachricht schickte, völlig ohne Kontext dazu, aber sagte, hey, ich wollte dir nochmal sagen, ich ähm, habe mich ein bisschen geärgert, dass ich deine... Bemerkungen alle nicht ernst genommen habe, sorry, das ist jetzt kein mir auf die Schulter klopfen, aber ich habe jetzt irgendwie 18er Riesling GG aufgemacht und ich habe so den Eindruck, das hat seine besten Tage hinter sich und du hast gesagt, man sollte mindestens von jedem eins mindestens früh trinken und vielleicht sollte man viele von denen auch irgendwie bis 22 Mal ausgetrunken haben, weil 18 einfach im Weinjahrgang ist, der jetzt so dermaßen Speck ansetzt. Mhm. Und ja, vielleicht werden die mit 45 Jahren dann wieder schlank, aber wer ist denn dann noch am Leben? Also jetzt vielleicht der ein oder andere von meinen Hörern sicherlich, aber also ich bin in 45 Jahren mindestens nicht mehr irgendwie mit Wein unterwegs, weil bin ich bin im Mümmelkreis, aber unabhängig davon. Also, ja, aber habe ich halt nicht. Und so, ja, weil ich bin da der einsame Rufer gewesen, weil alle anderen kommen mit diesem ganzen jäger an. Ja, GG ist nie vor dem vierten Jahr, nach der Ernte ja. vor dem fünften ja. Jahr. Und dann nur, wenn der Mond so steht, bla bla bla. Nee, it's just fucking Wein, weißt du? Und ich ich ärgere mich natürlich, wenn mir in dem Moment jemand sowas sagt. und hier genau das gleiche, es kam ja nur so Späßchen, so ja, nee, die muss man viel kälter lagern und nein und da musst du, es ist ein ganz normaler Wein, ein Champagner verliert irgendwann über die Zeit seine Kohlensäure und wenn der Korken super super dicht ist, dann kann das echt ganz schön lange dauern, aber bei einem normalen Wein ist das irgendwie nach 30 Jahren. Dann mal Schluss, man kann die nicht umkorken und interessanterweise ist es dann so, wenn er noch Kohlensäure hat, schmeckt er besser, als wenn er keine mehr hat und wenn du jetzt die Flasche hast, die noch ein bisschen hat, dann sag nicht und jetzt lasse ich ihn liegen, bis er gar keine mehr hat, sondern mach die nächste auch noch auf. So ganz banale Dinge, ja. total normal. und dafür muss ich überhaupt kein Weinkenner sein und du nicht. Wir haben das einfach erlebt und jetzt geben wir das mal als, als Tatsachenbericht weiter und wir waren mit ausreichend guten... Wein unterwegs aus Christophs Keller, die nicht im Beauty-Free-Shop in Dubai gekauft wurden, sondern teilweise bei sehr seriösen Altweinhändlern, bei genau solchen Händlern wie die, die da irgendwie ihren Samen abgegeben haben und so weiter, weißt du? Es ist so banal, Leute, lasst euch nichts einreden. Weder was GG's angeht, noch was Champagner... Es gibt nicht den besonderen Wein, der die normalen Weingesetze außer Kraft setzt. Was Lagerung angeht, ja. was Dekantieren angeht, was dies, das, jenes... Sie sind alle gleich, mit einer Ausnahme, bei gespritteten. Aber bei gespritteten dürft ihr mich auch nicht fragen, weil davon habe ich so viel Ahnung wie eine Kuh vom Klettern. Das ist sicherlich was anderes. Aber wenn es um normale Weine geht, auch mit Kohlensäure, wir wissen ja, die Reifephase auf der Hefe ist nicht oxidativ. Und so weiter. Alles klar, das ist ja klar. Aber wenn das Ding dann erstmal dann entdustet und gefüllt ist und im Keller liegt, dann ist das auch wieder ein ganz normal Er reift langsamer unter der Konserve, Aber es ist, all das, was wir so über Wein wissen, gilt auch da. Und ich fand es so schade an dieser Stelle, dass die dann mit so atemberaubenden Fantasiegeschichten kamen, wo du so dachtest, okay, das ist jetzt mal erfunden und bei dieser Geschichte musst du einfach nur irgendwas erzählen, aber wenn ich sage, okay, ist das, bedeutet das jetzt, sie sind alle kaputt? Nee, das habe ich so nicht gesagt.
1: Ja, fand ich auch. Schade. Ich dachte, dass wir über diese, diese Phase des Ich bin hier der alte weiße Ohr- <lacht> Mufti und erzähle euch Fußvolk jetzt mal, wie das da so geht, dass wir darüber hinweg werden.
0: Vor allem, weil genau der Achim Becker, der da mit seiner Duty-Free-Geschichte kam, hat ja bei mir schon über Ebay Wein gekauft. Ich habe dem Mann auf Ebay einen Wein verkauft. Also, warum stellt er sich jetzt hin und sagt, Ihr habt doch
1: nur auf, auf unser Wein Das war ja quasi
0: noch die Ironie der Geschichte. <lacht> dass der bei mir. Wein auf, aus Peter Keller, Wein auf Ebay gekauft hat. Naja. Okay, aber du hast recht. Ich hoffe, dass du als Lehrer die Welt ein bisschen besser machst.
1: Das weiß ich nicht, aber zumindest versuche ich eher nicht so von... na, na, na. <lacht> <lacht> Nicht so von oben herab. Was sagst du denn hier zum Wein? Ich komme mit dem
0: Wein nicht so gut zurecht. Ah. Um, Jetzt Im Moment habe ich gerade was an der Nase, was mich an irgendetwas erinnert, so als
1: hätte ich den sogar schon mal getrunken. Ich fand ihn ein bisschen warm. Soll ich nochmal nach... Ja, weil er stand jetzt so lange da.
0: Ich habe mal wieder überlegt, ist das jetzt eigentlich ein Weißwein oder ein Rotwein? Ich war mir ziemlich sicher, dass das ein Weißwein ist, aber er
1: war so... Ich, ich, so ich schenke dir mal noch ein bisschen nach. Ja. Ich hoffe, der Kühlschrank hat das ein bisschen abgekühlt. Ich brauche immer so lange her zu dir, da habe ich zwar Kühlmannschatter aber so ganz... Ja. Ich bin ja Weltmeister daran,
0: etwas zu warmen Weißwein für Rotwein zu halten, aber der hatte kein Holz in dem Sinne, dass du jetzt da irgendwie dieses Problem hättest mir das relativ schnell klar weil Er hat so einen gewissen Schmelz und er hat Cantanin und, und, und so, das, das ist alles okay. Er ist recht vollmundig und die Struktur ist eigentlich total in Ordnung. Er hat mich aromatisch nicht so abgeholt. Ich probiere ihn jetzt noch ein bisschen kühler. Mhm. Und was mich als erstes total irritiert, hat, ist, ist die enorme Menge CO2, die er hat.
1: Mhm.
0: Der hat so viel Kohlensäure, aber keine Bubbles. Also ich hatte erst ist es ist ein Perlwein, aber da habe ich gedacht, das ist ein Gerko und so, oder ein bisschen viel Carbo-Fresh. Äh, irgendwie zu viel Druck drauf gegeben beim Füllen. Jetzt beim Nachfüllen habe ich gehört, er ist schraubverschlossen. Das äh, könnte natürlich ganz gut sein, dass ja jemand den Zwischenraum entsprechend einstellen wollte oder so. Aber ich fand das ähm, aber schwierig. Man müsste das wahrscheinlich auch mal ein bisschen rausschütteln. Hm. Ja, also ich habe nicht so einen richtigen Zugang dazu. Das ist so ein Mundgefühl, das so ein bisschen cremig ist. Es ist so ein bisschen wie ein Grauburgunder aus der Kategorie, der mir nicht so gut gefällt. Also dieses etwas speckige, etwas ähm, zu warme. Obwohl die Säure, Säure eigentlich ganz okay ist, mhm. aber das, das triggert so ein bisschen diese, diese leichten Abneigungen, die ich da habe. Ist das begonnen
1: Nein. Okay.
0: Generell bin ich bei einem jungen Wein. Ich glaube, dass wir hier so zwei, aber nicht jünger nicht 22. Ich glaube, ein bisschen älter ist es schon. Mhm. Also sowas wie 20 vielleicht. Mhm. Ich würde das in Deutschland verordnen Die Säure ist relativ ausgeprägt. Alkohol ist... Nicht ganz unauffällig, also eher 13, 13,5, als 12, 12,5 hätte mhm. ich jetzt vermutet. Es ist angenehm trocken, total trocken, völlig mhm. staub, staub 0,0, was eigentlich schon wieder gegen Deutschland sprechen würde, aber ich finde ihn einfach von der Anmutung her so ein bisschen deutsch. Ich würde davon ausgehen, dass du ihm wahrscheinlich schon ein Glas hast.
1: Okay, gut.
0: Ja, es, ich, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Es hat so eine gewisse Salzigkeit in An- und Abführung. Mhm. Ich, ja, ich bin ja überhaupt kein Fan von Salzigkeit im Wein. Das ist ein Wort, das ich wirklich sehr selten benutze, aber hier finde ich es tatsächlich... Angebracht. und es ist auch gar nicht so ein phenolisches Schmirgeln, diese Salzigkeit, sondern ich finde wirklich so eine gewisse Salzigkeit. Als hätte da so ein bisschen Salz drin, manchmal gibt es das ja, aber ich glaube nicht, dass er an der Nordsee gewachsen ist. Ja, Eigentlich alles drin, alles dran, ordentliche Länge, aber holt mich nicht so richtig ab. Ich,
1: ich geh's es mal holen. Ja. Ich, ich erlöse dich mal. Ja, auf Silvana hätte ich natürlich kommen müssen. Ne? Ja, also Zehntuft Luckert,
0: Gelbkalk. Ja, ja. ja, ja das, ist richtig. das war das, was mich getriggert hat, genau. Als ich gesagt habe, jetzt kann ich was in der Nase, was mich so erinnert. Ja, klar, hätte ich drauf kommen können auf Silvana. Aber tatsächlich ist er nicht meiner im Moment. Hm. Großartigster Erzeuger der Welt. Der Gelbkack ist einer der besten Weinwerte Frankens. Man immer wieder super duper, aber...
1: Ja, wir schieben es jetzt auf. Der braucht bestimmt nur fünf Jahre, oder? Ja, worauf schiebt man das? Nein, ich denke, dass es wahrscheinlich tatsächlich mit Schraubverschlossen zu tun hat. Vielleicht für dich. Ich, Ich... ich, den mag Wein selber den, also, äh, ich mag den jetzt eigentlich auch schon ganz gerne. Mhm. Vielleicht ist es auch im Vergleich zu dem etwas volleren Spätburgunder aus Baden schwieriger, nachzuverkosten. Mhm. Auch möglich. Ja. Ich lasse die Flasche da. Das finde ich gut. Du, musst du, ja, ja, du eh
0: fotografieren. Genau. Werde ich beim nächsten Mal berichten, wirklich, ja. weil ja. testet mich auch, weil ist komisch, ist so ein, ist für mich auch so ein Blue so ein Wein, den ich auch äh, gelegentlich mal kaufe. Ich habe gerade neulich habe eine Flasche gekauft und mal einlager. Allerdings mache ich das tatsächlich das auch nicht. Das hätte ich jetzt nicht vor 2025 aufgemacht. Hm. Also das geht jetzt gar nicht um irgendwelche, ich habe gerade eben gesagt, so nie im, vor dem vierten Mal, um Himmels Also das liegt nur daran, früher habe ich von sowas drei Flaschen gekauft und eine sofort aufgemacht. Aber weil ich den Platz nicht mehr habe und so weiter, mache ich sowas dann nicht mehr und vor allem, ich verkoste es ja meistens dann. Wahrscheinlich habe ich den Wein tatsächlich sogar schon verkostet bei der einen oder anderen Weinpräsentation. Ja, schade. War sehr schade. Aber kann auch passieren. Ja, tschüss. <lacht> Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and
1: we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.